0: Hä? Ist das jetzt hier schon die Grenze? Ich weiß nicht, aber das ist ein Zaun. Also vielleicht... Ich glaube, der ist nur für Kühe.
1: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Wir beginnen diese Folge auf den Spuren von Lisa Fitko, einer jüdischen Antifaschistin und Fluchthelferin. Sie wurde als Elisabeth Eckstein 1909 in Österreich-Ungarn geboren, wuchs in Wien, Budapest und Berlin auf und war dort politisch aktiv. 1933 floh sie vor dem Nazifaschismus in die Tschechoslowakei, wo sie ihren späteren Mann Hans Fitko kennenlernte. Sie arbeitete dann in Basel und Amsterdam für die Kommunistische Partei und ging 1938 nach Paris. Im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich wurde Lisa Fitko 1940 wie viele andere jüdische und politisch aktive Menschen verfolgt und zwischenzeitlich interniert. Sie schaffte es aber, aus der Haft zu fliehen und ging nach Marseille, wo sie Hans Fitko wieder traf. Vom Marseiller Repräsentanten des Emergency Rescue Committee einer Hilfsorganisation für Menschen, die vor dem NS-Regime fliehen wollten, wurden Lisa Fitko und ihr Mann gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, Menschen zu helfen, über die Pyrenäen nach Spanien zu entkommen. Die beiden zogen nach banyuls sur mer einem kleinen französischen Fischerort am Mittelmeer nahe der Grenze zu Spanien. Von dort aus begleiteten Lisa Fitko und ihr Mann zahlreiche Menschen auf versteckten Wegen durch die Berge über die Grenze. Darunter waren auch Berühmtheiten wie Hannah Arendt und Walter Benjamin. Der Bürgermeister von Banjul stellte falsche Papiere für die Fitkos aus, um sie vor der Verfolgung zu schützen. Lisa Fitko brachte so hunderte Menschen in Sicherheit. Sie selbst schaffte es nur auf den letzten Drücker, auch das Land zu verlassen und sich zunächst nach Panama abzusetzen. Lisa Fitko und ihr Mann lebten dann bis zu ihrem Tod in den USA. Sie schrieb ihre Erinnerungen in dem autobiografischen Roman »Mein Weg über die Pyrenäen« auf. Über ihre Arbeit sagte sie später, es war das Selbstverständliche. Vor einigen Jahren hat eine zivilgesellschaftliche Initiative an der Route von Banyuls in Frankreich bis nach Portbou in Spanien Gedenktafeln angebracht. Sie nannten die Route Chemin-Walter-Benjamin. Benjamin wurde, als er in Spanien angekommen war, von der Polizei gefasst und nahm sich daraufhin das Leben. Heute wird kaum jemand in Frage stellen, dass die Arbeit von Lisa und Hans Fitko richtig und wichtig war. Und natürlich waren sie nur zwei von sehr, sehr vielen Menschen, die vor etwa 80 Jahren verfolgten, halfen zu überleben. Den FluchthelferInnen von damals werden heute Denkmäler gebaut. Wer aber im Hier und Heute das Selbstverständliche tut, nämlich Menschen helfen, vor drohender Verfolgung, Krieg und Tod zu fliehen, der wird vom europäischen Grenzregime daran gehindert. Eingeschüchtert oder selbstkriminalisiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ende-Gelände-Podcast. Hallo Lumi nach Spanien. Hallo Lara. Schön, dass wir jetzt wieder in unserem alten Modus
1: sind von Remote aufnehmen.
0: Ja, unsere Reise ist nämlich vorbei.
1: Unsere gemeinsame Reise ist vorbei. Lara ist jetzt wieder in Berlin. Ich reise noch weiter und äh, suche weiter nach Menschen mit spannenden Perspektiven aus der politischen Praxis. Natürlich auch für euch. Aber wir haben noch eine Folge für euch, die uns während den ganzen letzten vier Monaten begleitet hat.
0: Ja, die so ein bisschen das Gesamtergebnis von diesem Rumreisen auch irgendwie sein soll. Mal schauen, ob wir unseren Ansprüchen hier gerecht werden. Genau, aber dieses Thema ähm, Flucht, Migration und auch so die Absurdität von Nationalstaatsgrenzen ist ja in, äh, in unserem Intro schon so ein bisschen rausgekommen. Die ist uns auf der Reise immer wieder begegnet. Genau, wir waren an äh, ganz verschiedenen Orten, die wir, deren Eindrücke und, und Impressionen wir jetzt so ein bisschen versuchen hier in dieser Folge zu verdichten. Genau,
1: wir waren zum Beispiel auf dem Transborders Camp in der SAT in Frankreich. Wir sind die F-Route nachgewandert, das konntet ihr, konntet ihr so einen kleinen Einblick am Anfang ähm, hören. Genau, weil ich ziemlich inspiriert war von der Autobiografie von Lisa Fitko. Und wir waren in Briançon im Osten Frankreichs, ganz nah an der Grenze zu Italien und haben da in einer Refuge Solidaire mitgearbeitet. Und natürlich haben wir auch selber immer wieder Grenzen überquert.
0: Genau, aber für uns war es eben kein Ding sozusagen, ja. Genau,
1: aber trotzdem, also zum Beispiel, als wir nach Kroatien gefahren sind, von Italien nach Kroatien oder von Slowenien nach Kroatien, war es ja schon auch so ein bisschen eine Überraschung, dass Leute überhaupt unsere Pässe kontrollieren oder auch zwischen der Schweiz und Deutschland oder so. Also ich würde schon sagen, dass sich auch da was verändert hat in den letzten
0: Jahren. Das war tatsächlich, aber als wir da aus diesem... Flixbus aussteigen mussten irgendwie zwischen äh, Slowenien und Kroatien und dann alle so einzeln nochmal bei diesen, an diesen beiden Grenzposten. Das war auch so witzig, weil wir dann ja meinten, hä, aber warum macht man nicht verteilen sich die Leute nicht auf zwei Schlangen, weil da sind doch zwei Grenzposten. Aber der eine war ja zum Auschecken in dem einen Land und der andere war zum Einchecken in dem anderen Land zwei gleich aussehende Häuschen mit verschiedenen Grenzbeamten. Wir haben es halt gar nicht gecheckt, warum man das zu beidem gehen muss. Aber was das auch für ein krasses Privileg ist, dass wir das eben kennen, dass wir so einfach einfach von einem Land ins andere sozusagen gehen können, ohne diese Grenzpatroullen. Ja, vor allen Dingen innerhalb von Europa und
1: mit europäischen, beziehungsweise deutschen Pässen. Ne? Also ich ah. meine, damit kann man ja. halt auch außerhalb von Europa mit am freiesten reisen auf der ganzen Welt und genau, das ist ein krasses Privileg, was wir uns ja eigentlich wünschen würden, dass alle Menschen die Möglichkeit hätten, sich frei zu bewegen und angesichts dessen was aber Menschen, die migrieren oder fliehen, oft für Hürden zu überwinden haben. Genau, also das europäische Grenzen, das Grenzregime, fühlen wir uns oft hilflos. Und also natürlich auch, was die Grenzen anderswo angeht, die sind halt weiter weg. Also zum Beispiel zwischen Mexiko und den USA. Aber genau, vielleicht geht es euch ja manchmal ähnlich. Und deswegen dachten wir, es ist spannend zu zeigen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich politisch in diesem Feld zu engagieren.
0: Genau. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, was hat das jetzt mit Endeglände zu tun? Also der Zusammenhang von Klimakrise mit sozusagen Menschen müssen müssen fliehen oder müssen ihr Zuhause verlassen, liegt ja eigentlich auf der Hand. Und je weiter sich die Klimakrise jetzt zuspitzt, desto mehr Orte wird es ja auch einfach geben weltweit, die unbewohnbar sind für Menschen. Und wir hier in dieser ja, Festung Europa, die ja jetzt schon von Mauern und Zäunen umgeben ist, an denen, an denen Menschen sterben, sozusagen können wahrscheinlich erstmal noch weiter hier leben. Aber für ganz viele andere Orte der Welt heißt das eben, Menschen können da nicht mehr leben. Also es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang eigentlich zwischen unserer, also der Verursachung der Klimakrise durch natürlich vor allem reiche Leute, aber eben im globalen Norden und eben äh, Zunahme von, von Flucht und Migration. Genau, also das vielleicht noch mal so als, ist ja eigentlich klar.
1: <lacht> genau, aber dementsprechend, ich finde es auch noch mal so spannend, halt in dieser Zukunftsperspektive zu bleiben, dass halt wenn wir anerkennen, dass der Lebensraum für Menschen in Zukunft kleiner werden wird, dann mhm. müssen wir den halt gerecht aufteilen und Menschen müssen sich bewegen können und dürfen. Und die heutige Migrationspolitik ist tief äh, durchzogen von Rassismus und geprägt von kolonialen Strukturen. Und das müssen wir anders machen. Ja. Und die Frage ist, also es ist keine Frage von Helfersyndrom, sondern eine Frage von Freiheit und Gerechtigkeit. Und genau, eine solidarische Migrationspolitik ist von den Nationalstaaten, die es jetzt gerade gibt, auf jeden Fall nicht zu erwarten. Und was ich total spannend fand in dieser Auseinandersetzung, war zu sehen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ein solidarisches System für die Unterstützung von Migration und für die Erhaltung von Menschenwürde innerhalb von Migration genau dieser viel zu aufbauen und das es auch mhm. eine Bewegung ist.
0: Genau, und wir waren ja auch einfach, wir hatten ja totales Glück, dass wir ähm, auf diesem Transborder camp da gelandet sind in Frankreich, wo eben Leute aus ganz Europa und teilweise darüber hinaus zusammengekommen sind, die halt alle in diesem Bereich irgendwie aktiv sind und sich da ausgetauscht haben und das war für uns so ein bisschen eigentlich schon der Anschluss, dass wir dachten, hey, darüber müssen wir eine Folge machen, weil es passiert so viel an Unterstützungsarbeit oder an solidarischer Zusammenarbeit und voll vieles davon ist aber halt nicht sichtbar und teilweise ja auch aus guten Gründen, weil es natürlich irgendwie ähm, total klimatisch Kriminalisiert wird, Menschen auf der Flucht zu helfen, während wir Fluchthelferinnen aus der Vergangenheit feiern, aber genau.
1: <lacht> genau, es betrifft nicht nur die Kapitäninnen von Seenotrettung. Nicht nur Carola Rakete. Ja, genau, sondern tatsächlich ziemlich viele Menschen. Dementsprechend können wir auch nicht bei allen Sachen so ins Detail gehen. Aber wir haben dort auch zum ersten Mal den Begriff Underground Railroad Europe gehört. Dazu werden wir euch gleich auch noch mal ein bisschen mehr erklären, wo das eigentlich herkommt. Und also mir hat es super viel Hoffnung gemacht zu sehen, wie viele Menschen da engagiert sind. Und auf diesem Camp waren ja jetzt nicht alle engagierten, sondern immer nur von manchen Gruppen einige Leute. Und das war schon ziemlich schön zu sehen, ja, dass es auch so eine krasse Zusammenarbeit gab zwischen Menschen, die nach Deutschland oder nach Europa gekommen
0: sind und denen, die dabei unterstützt haben. Genau, also ein Mini. Ein bisschen von dieser ganzen, ganzen großen Thematik versuchen wir jetzt euch hier heute in dieser Podcast-Folge äh, näher zu bringen. Los geht's. Also es ist ja schon so,
1: Flucht, Migration, das gab es historisch eigentlich schon immer. Der Mensch ist ein Wesen, das nicht unbedingt nur an einem Ort lebt. Aber Lara, wie ist denn die Lage in, in Sachen Flucht und Migration in Europa heute eigentlich?
0: Genau, es ist ja schon so, dass sozusagen Europa bzw. die EU oder Staaten der EU, auch Deutschland, immer wieder so als das Nummer eins Ziel sozusagen für, für Menschen ähm, auf der Flucht irgendwie dargestellt wird. Aber das ist natürlich auch super aufgeladen alles und das ist, also alle Zahlen dazu sind so irgendwie super politisierend und es wird ganz viel auch genutzt irgendwie, um, um Angst und Panik zu machen sozusagen von von rechts. Also vielleicht mal so als Fakt. Habe extra nachgeguckt. Dieses Jahr, also im Stand von Juni, ist so, dass pro Monat ungefähr 73.000 Menschen in einem der EU-Länder Asyl beantragen aber eben auf die ganze, die ganzen verschiedenen EU-Länder verteilt. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass sozusagen die aller, allergrößte Zahl von Menschen, die jetzt irgendwie ihr Zuhause verlieren, also sei es durch äh, Naturkatastrophe, Klimakrise, Krieg, können gar nicht ihr Land verlassen. Also die haben gar nicht die Möglichkeiten finanziell oder eben wegen ähm, Grenzregime und so weiter. Ähm, und die sind dann die sogenannten Internally Displaced Persons, also quasi Flüchtlinge, aber in ihrem eigenen äh, Land. Und das äh, die UN hat so eine extra Flüchtlingsorganisation, wo die solche Zahlen eben auch monitoren. UNHCR. Genau, das UNHCR. Und dieser haben halt gesagt, 2021 waren 53,2 Millionen Menschen weltweit, waren eben diese Internally Displaced Persons. 53,2 Millionen Menschen weltweit im Vergleich zu 70.000 pro Monat sozusagen, Schaffen es bis in ein EU-Land und versuchen da Asyl zu beantragen. Also, dass man sich das nochmal so ein bisschen klar macht. Und noch ein paar Zahlen, sorry, aber um es ein bisschen einzuordnen. Von den Menschen, die es überhaupt schaffen, aus ihrem Land zu fliehen, es ist es auch so, dass 72 Prozent Schutz in Nachbarländern suchen. Also Menschen aus Syrien fliehen dann zum Beispiel in den Libanon oder Menschen aus Somalia fliehen nach Kenia und so weiter. Und da gibt es ja dann auch riesige, ja, eher so Camps, Zelt, Zeltstädte für, für Geflüchtete, wo die dann auch teilweise einfach festsitzen sozusagen und von da aus auch gar nicht auch gar nicht weiterkommen und die EU auch alle sehr große Anstrengungen unternimmt um eben dafür zu sorgen dass die Menschen da nicht sozusagen von da aus nicht weiterkommen also auch so Zellstädte wo Menschen dann über Jahrzehnte leben ne ja ja Genau und das sagt auch das UNHCR, nicht ich. Äh, 83 aller Geflüchteter 2021 wurden halt nicht von dieser reichen, von der reichen EU aufgenommen, sondern eben von sogenannten Low and Middle Income Countries. Also da, teilweise sind das auch wirklich Länder wie Pakistan, ähm, Uganda, Kolumbien, die selber gar nicht viel Geld haben, die ganz, ganz viele Geflüchtete aufnehmen. Und das Nummer eins Land der Aufnahme für Geflüchtete 2021 war die Türkei. Genau, und da sozusagen muss man auch wieder im Hinterkopf haben, dass es diesen EU-Türkei-Deal gibt, wo die EU eben diesen Pakt geschlossen hat mit Erdogan, äh, weshalb der zum Beispiel auch äh, ungehindert kurdische Gebiete beschießen darf oder sonstige Sachen machen darf. Die EU findet das alles in Ordnung, solange der halt sicherstellt, dass keine Geflüchteten äh, aus der Türkei nach Griechenland rüberkommen. Also mit diesem EU-Türkei-Deal ist die Türkei dann zum Nummer-eins-Aufnahmeland auch aufgestiegen. Mhm.
1: Okay, also halten wir nochmal fest, Europa ist das Nummer eins Ziel für Migration, aber viele Menschen kommen gar nicht in Europa an. Die allermeisten kommen nie an. ja. Die allermeisten kommen gar nicht erst an. Und vielleicht auch nochmal wichtig, das in der historischen Perspektive zu betrachten, weil ja ganz oft gesagt wird: Ha, okay, also wenn Leute vor Krieg fliehen, dann ist es irgendwie legitim, aber vor Armut ist dann schon wieder nicht okay. Ähm, auch wenn die Armut natürlich äh, kreiert ist von reichen Ländern. Und vor allen Dingen aus der historischen Perspektive, Europa war ja über Jahrhunderte der Kontinent, aus dem Menschen weggegangen sind, geflohen sind vor Krieg, Verfolgung und Armut. Also ja. die, die Besiedlung von oder die Neubesiedlung der ähm, Krieg Kolonialisierung, ja. Von Nordamerika zum Beispiel, ist ja, waren ja sehr, sehr viele Leute, die genau in Europa Verfolgung und Armut äh, erlebt haben und deswegen weggegangen sind oder weggehen mussten oder gezwungen wurden, wegzugehen. Und wie ist das jetzt für Leute, die dann nach Europa fliehen wollen, also die an die Grenzen kommen?
0: Ja, genau. Ich habe ja vorhin schon diesen Begriff Festung Europa benutzt. Das ist das sozusagen wird von, von Gruppen, die zu dem Thema arbeiten, immer wieder so als Begriff genutzt, weil es halt tatsächlich so ist. Es gibt diesen riesigen Festungsgraben sozusagen, das Mittelmeer, was eigentlich eine Form von Massengrab geworden ist, weil so viele Menschen ertrunken sind. Es gibt eine riesige Aufrüstung mit Zäunen und Wellen und Nachtsichtgeräten und für sogenannten Grenzschützern. Es gibt diese EU-Grenzschutzbehörde Frontex, die war nachgewiesenermaßen immer wieder an äh, Pushbacks an diesen EU-Außengrenzen beteiligt. Also die ganzen EU-Staaten finanzieren gemeinsam Frontex und ähm, es ist belegt, es ist bewiesen, dass da Menschen zurückgewiesen werden, zurückgeschickt werden. Teilweise wird den Leuten irgendwie an der kroatischen Grenze alles abgenommen. Also Handy, Geld, ihre gesamte Kleidung und die werden einfach in den Wald geschickt. Oder eben ähm, es wird zugeschaut, wie Leute also auf einem Boot, was in Seenot geraten ist, ertrinken und die werden nicht gerettet. Und das ist dokumentiert, dass sozusagen Frontex da immer wieder mit zugeguckt hat. Laut der eigenen Datenbank von Frontex, die halt sozusagen, was halt recherchiert wurde, in die Öffentlichkeit gekommen ist, allein zwischen März 2020 und September 2021, also innerhalb von anderthalb Jahren, äh, noch nicht mal, ähm, ist halt erwiesenermaßen, laut Datenbank von Frontex waren die an 22 illegalen Pushbacks beteiligt und mehr als 950 Menschen wurden dabei abgewiesen, also wurden daran gehindert, Asyl zu beantragen. Das ist illegal, das ist gegen das Völkerrecht und das ist auch breit bekannt, also Journalisten haben das aufgedeckt und Jan Böhmermann hat das sogar irgendwie in seiner Sendung, hat eine Sendung darüber gemacht, aber dieses System Frontex geht halt trotzdem weiter und die Bundesregierung und andere EU-Staaten zahlen halt weiter Geld an Frontex und, und auch zum Beispiel an diese sogenannte libysche Küstenwache, die Leute wieder zurückholt, die auf dem Mittelmeer äh, Richtung Europa losfahren wollen und die wieder in Libyen interniert in ganz, ganz schreckliche Folterknäste. Äh, auch die werden finanziell unterstützt von der EU. Also es wird quasi alles getan, damit Menschen halt nicht ja, in einem EU-Land ankommen und nicht hier Asyl beantragen können.
1: Und es ist ja nicht nur Frontex die diese Arbeit machen. ne? Es ist ja schon auch die ja. kroatische Polizei zum Beispiel, die Leute verprügelt und zurückschickt. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, sind ja nur die die von Frontex selbst dokumentierten Fälle. Ja. Und wenn das innerhalb von anderthalb Jahren schon
0: 950 Menschen betrifft. Genau, das Allermeiste ist natürlich gar nicht dokumentiert und passiert natürlich irgendwie unter dem Radar. Genau, ja. Okay, und was wir jetzt auf
1: der Reise auch noch gelernt haben, was wahrscheinlich, also ich, ich weiß nicht, wie vielen von euch das bewusst ist, aber dass es auch innerhalb von Europa Pushbacks gibt, also zum Beispiel zwischen Spanien und Frankreich sind dieses Jahr schon ich glaube 15 Menschen gestorben, die halt versucht haben, von Spanien nach Frankreich zu migrieren und auch zwischen Frankreich und Italien zum Beispiel, also das ist einer der Orte, an dem wir auch waren, also in Frankreich, hinter der Grenze, wo Menschen eben über die 2000 Meter hohen Berge wandern, um an der Polizei vorbeizukommen und eben nicht zurückgepusht zu werden. Und genau, es ist völkerrechtswidrig,
0: und eigentlich würde man denken, innerhalb Europas gibt es doch gar keine Grenzen mehr, aber... Also in Frankreich, das haben wir ja in, in Brion Song erst gelernt, gibt es eben wirklich dieses Gesetz, dass selbst wenn du schon auf französischem Boden bist, also du bist in Frankreich, aber du bist sozusagen innerhalb von einem 10-Kilometer-Radius noch an der Grenze, dann kann diese französische Grenzschutzpolizei einfach sagen, nö, gilt nicht, wir schieben dich trotzdem wieder nach Italien zurück ab. Also obwohl du schon in Frankreich bist, weil die einfach beschlossen haben, sie machen so eine 10-Kilometer-Grenze, in der sie Leute trotzdem wieder zurückpushen die eigentlich schon in Frankreich wären und das Recht ja. hätten, Asyl zu beantragen. Und es passiert quasi
1: in unserer Nachbarschaft, ne? Also es ist wirklich, es ist nicht die EU-Außengrenze, sondern auch, aber nicht nur. Nebenan. Ja. Ja. Genau, auch, aber ja. Genau, und, aber, also was ist denn so die, wir haben es ja vorhin schon so kurz angeschnitten, was sind denn so die Ursachen, warum Menschen sich auf den Weg machen?
0: Genau, also den Punkt mit Zusammenhänge von Klimakrise und Fluchtursachen, das ist ja viel, vielfältig belegt. Wir haben übrigens auch eine Folge dazu in der Podcast-Mediathek, hier vom Engländer-Podcast, mit Afrik-Europ-Interact zusammen. Genau, da würde ich, glaube ich, jetzt nur nochmal so ganz basic sagen, Klimagerechtigkeit bedeutet eben the right to stay and the right to move. Also wir müssen natürlich alles dafür tun, dass Leute nicht ihr Zuhause verlieren, weil es zerstört wird durch Klimakrise, aber genauso Bewegungsfreiheit ist ja irgendwie ein Menschenrecht und muss natürlich dazugehören. Und es kann ja nicht angehen, dass, ich glaube, ich habe mal diese Zahl gelesen, dass nur 7% der Weltbevölkerung überhaupt weltweit fliegt in ihrem Leben überhaupt jemals sozusagen. Und dass sozusagen so ein kleiner, reicher Teil überall hin kann und jederzeit überall sich hinbewegen kann. Und der aller, allergrößte Teil der Menschen einfach gar keine Bewegungsfreiheit hat und gar nicht in der Lage ist sozusagen, Friends zu besuchen oder Urlaub zu machen in einem anderen Land und Genau, das muss ja sozusagen muss ja basic human rights sein. Genau, aber nochmal konkret zu den äh, Fluchtursachen. Ich habe ein bisschen rumrecherchiert und habe äh, ganz interessant so einen Bericht von einer Fachkommission gefunden, die die Bundesregierung selber, äh, die deutsche Bundesregierung selber beauftragt hat, und, um so Fluchtursachen zu untersuchen. Und ähm, die hat dann gesagt, die hat so sehr tolle Antworten gefunden, was man eigentlich machen müsste, um sozusagen Flucht vorzubeugen. Fluchtursachen bekämpfen heißt es ja immer dann im, im Regierungssprech. Zum Beispiel... Konflikte und Krisen nicht eskalieren lassen, Lebensgrundlage sichern, Entwicklungsperspektive von Menschen sichern, aber auch einfach äh, Ländern, die akut betroffen sind von sozusagen Krisenkatastrophen oder auch eben die Nachbarländer, wo sehr viele Menschen hingeflohen sind, die halt materiell und so weiter unterstützen. Das wären alles Sachen, wie man Fluchtursachen bekämpfen könnte wirklich, aber das, sozusagen, es das wird ja eher das Gegenteil gemacht, wir haben immer noch globale Ausbeutungsstrukturen, die eben dafür sorgen, dass es sozusagen, auch, also Klimakrise macht alles noch schlimmer, aber auch vorher schon Armut und Ausbeutung halt einfach in großen Teilen der Welt sozusagen stattfinden. Und das geht ja weiter. Und anstatt halt das aufzuheben und zum Beispiel Ländern im globalen Süden mal ihre ganzen Schulden zu erlassen oder so, wird halt lieber noch weiter Geld äh, in Frontex und Co gesteckt, um halt. Oder es werden autokratische äh, oder diktatorische Regime finanziert. Flüchtlingsabwehr heißt es dann, aber letztendlich heißt es halt äh, Menschen sterben lassen, damit sie nicht, nicht nach Europa kommen.
1: Ja, okay, also mal wieder, der Staat hat versagt, alles absolute Heuchelei und auch schon sehr, also ich meine, die Menschenrechte und so werden ja von Europa quasi ideell immer hochgehalten, aber praktisch wird dann doch intensiv dagegen gearbeitet und zum Glück konnten wir feststellen, dass es viele Menschen gibt, die das, was die Politik nicht macht und auch nicht machen kann, selbst organisieren. Und in der SAT, als wir auf dem Transporters Camp waren, haben wir zum ersten Mal den Begriff Underground Railroad Europa gehört. Und das geht zurück auf die Underground Railroad. Was ist denn das genau, Lara?
0: Also die Underground Railroad war ein so ein Art informelles ähm, Schleusernetzwerk zwischen den äh, Südstaaten äh, von den USA und den Nordstaaten, beziehungsweise Kanada. Eben in der Zeit, als es noch Sklaverei gab und diese Underground Railroad war dafür da, eben versklavte Afroamerikanerinnen die Flucht zu ermöglichen, also die Flucht in die Freiheit, damit die dann in den Nord in Nordstaaten der USA oder eben in Kanada frei leben konnten. Genau, es gab auch Routen, die haben nach Mexiko oder auf die karibischen Inseln geführt. Und es ist so im 18. Jahrhundert, zum Ende des 18. Jahrhunderts ist entstanden und dann eben im Lauf des 19. Jahrhunderts immer größer geworden, als dann auch diese Abolitionismusbewegung, also diese Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei wuchs. 1863 gab es ja dann die berühmte Emancipation Proclamation von Abraham Lincoln, der da der Präsident der Vereinigten Staaten war. Und der hat eben per Proclamation die Versklavten Schwarzen freigesprochen offiziell. Genau, aber da hatten sich ja viele schon selber freigekämpft oder mussten sich dann auch noch freikämpfen von ihren Sklavenhaltern. Genau, und in der Zeit vorher, als es eben schon eigentlich immer mehr sozusagen die Erkenntnis gab von Ah, Menschen versklaven ist vielleicht gar nicht cool und passt vielleicht gar nicht zu unserem sozusagen Verständnis von irgendwie Menschenrechten oder Menschlichkeit, äh, ist eben diese Underground Railroad immer weiter gewachsen. Wie sah die aus? Also was es so braucht für eine Railroad. Sie bestand aus sicheren Kommunikationswegen. Es gab zum Beispiel, habe ich jetzt auch nur nachgelesen, aber fand ich total faszinierend, bestimmte Gesänge, in denen dann, also die auf den Plantagen dann zum Beispiel gesungen wurden, in denen dann verschlüsselte Botschaften übermittelt wurden. Also, wo man dann sich treffen konnte, um eben auf so eine Fluchtroute zu starten. War das nicht auch so, dass die Frisuren,
1: also ich glaube, sowohl Dreadlocks als auch so Cornrows, also wenn diese Zöpfe so nah am Kopf geflochten sind, dass da zum Teil auch Informationen über ähm, mm. Wege versteckt wurden oder vermittelt wurden? Ich glaube, das ist auch so voll wichtiger, ja, voll wichtiger Aspekt von mm. diesen. Ich glaube, vor allen Dingen von diesen Cornrows.
0: Voll und dann so voll äh, praktisch sozusagen so Transportgerätschaften. Also es gab dann zum Beispiel so Pferdewägen, die so einen doppelten Boden hatten, wo sich halt Leute unter dem Boden verstecken konnten. Und dann gab es natürlich sichere Unterkünfte entlang der Fluchtroute. Also entweder sozusagen Häuser, in denen Unterstützerinnen wohnten oder auch einfach leerstehende Häuser oder Scheunen oder so. Und genau, teilweise auch so mit Geheimgängen oder versteckten Hinterzimmern, wo eben Leute übernachten konnten auf ihrer ihrer Fluchtroute. Und es ist natürlich wichtig zu sagen, alle, die sich an dieser Underground Railroad beteiligt haben damals, haben sich ja auch strafbar gemacht oder haben sich potenziell in, in Lebensgefahr gebracht. Also alle, die da Menschen geholfen haben, in die, in die Freiheit zu kommen. Genau, auch hier wieder Verschränkung von Rassismus und Kapitalismus. Sklaverei war ja in den Südstaaten voll der wichtige Teil von diesem ganzen Wirtschaftssystem. Und natürlich gab es ja, sehr viele Leute, die das sehr gewaltvoll verteidigt haben, dass die Sklaverei eben nicht nicht zu Ende geht. Und heute würden wir natürlich sagen, hier sind alles irgendwie Heldinnen und Helden, die da und sozusagen ja, wie Lisa Fitko auch gesagt hat, dann später das Selbstverständliche getan haben. Zu der Zeit, wo sie das getan haben, war das halt alles illegal und sie hat sich damit in Lebensgefahr Gefahr gebracht. Ich fand es noch ganz cool, Nochmal nachts, weil sie war auch dieses Railroad genannt. Also Railroad hieß das Ganze, weil, also Eisenbahn war damals halt so voll das Ding, ne, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und sie haben sich so ein bisschen halt an diesem Vokabular von der von der Eisenbahn, die natürlich auch sehr für so Kolonialisierung und so weiter steht, aber eben auch irgendwie aus so einer sozusagen Perspektive von Weißen ja auch irgendwie für gesellschaftlichen Fortschritt und sowas stand. Und sie haben sich an diesem Vokabular der Eisenbahn bedient, um ihre Fluchtroute halt zu beschreiben. Also es gab so den Conductor, also so den Eisenbahnführer sozusagen, das war halt der Fluchthelfer. Dann gab es die Passengers, das waren quasi die die fliehenden Schwarzen. Dann gab es einen Train, das war so eine größere Gruppe von fliehenden Menschen. Dann gab es noch die Engines, das waren so UnterstützerInnen. Und dann gab es halt auch Stations, also wie bei einem Zug gab es halt Stations, ähm, nur das waren dann halt keine Bahnhöfe, sondern halt irgendwie Unterkünfte oder so mhm. sichere, sichere Häuser. Genau, insgesamt ist, sind, ist mehr als 100.000 Menschen die Flucht gelungen aus der Sklaverei in die Freiheit. Und hauptsächlich getragen wurde diese Railroad halt schon von, von schwarzen Abolitionisten, also Schwarzen aus den Nordstaaten, aber es gab auch weiße Unterstützerinnen. Und so wahrscheinlich die berühmteste Fluchthelferin oder die, die ähm, berühmteste Person aus dieser Underground Railroad war Harriet Tubman. 1849 ist ihr selbst die Flucht aus der Sklaverei gelungen und ähm, sie hat dann unter dem Decknamen Moses, ist sie immer wieder zurückgekehrt, eben sie hat sich selbst da auch in Lebensgefahr gebracht, ist zurück in die Südstaaten gegangen, um eben andere Versklavte sozusagen da rauszuführen und ihnen bei der Flucht zu helfen. Und genau, würden wir natürlich heute sagen, genauso wie dieser Fitko-Fluchthelferin-Heldin, mega cool, musste das damals sozusagen gegen das geltende Gesetz und unter Lebensgefahr machen.
1: Ja, und ich, also ich finde es auch spannend, auch bei dieser historischen Perspektive, das Erste, was ich denke, naja, Leute, die heute Menschen helfen zu fliehen oder sie unterstützen, zwischendurch Unterkunft organisieren oder so, die müssen sich ja wenigstens nicht Sorgen um ihr eigenes Leben machen, aber ganz so ist es ja nicht, ne? Also ich meine, es gibt ja schon auch mancherorts wirklich so rechte Gruppen, die auch Fluchthelferinnen angreifen oder so. Mhm. Und die Kriminalisierung, Geht jetzt nicht so weit, dass man Angst um sein Leben haben muss, aber wenn du mal Kapitän auf einem Seenotrettungsschiff warst, kann es sein, dass es schwierig wird, woanders eine Arbeit <lacht> zu finden danach. Ja. Also ich meine, es ist jetzt genau, es ist nochmal eine andere Form, aber es ist trotzdem genau. Naja, aber vielleicht zurück ins Hier und Jetzt. Ihr habt gehört, schon im 18. Jahrhundert in den USA war ziemlich viel der solidarischen Arbeit so illegalisiert, Deswegen können wir jetzt, das haben wir auch vorhin, glaube ich, schon gesagt, nicht auf alles so sehr im Detail eingehen. Aber trotzdem wollen wir mal in dieser Folge so ein bisschen den Weg nachzeichnen, den Menschen gehen und auf dem es solidarische Unterstützung gibt, die selbst organisiert stattfindet auf dem Weg nach Europa. Und wir haben das so ein bisschen eingeteilt nach den Stationen und den Hürden, die Menschen da begegnen. Und als wir in Briançon waren, an diesem Ort, darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen, äh, haben wir auch viele Menschen getroffen, die selber auf der Flucht waren gerade. Und wir hätten gerne, also es ist nicht so, als hätten wir nicht darüber nachgedacht, dass wir auch diese Perspektive hier zu Wort kommen lassen. Aber also es ist super wichtig, den Hintergründen von Flucht und den Menschen und ihren Geschichten zuzuhören. Wir hatten aber das Gefühl, dass es ein bisschen... Zu, dass wir nicht so viel Raum in dieser Folge haben, also dass man quasi über jede Person eine eigene Folge machen könnte, über deren Geschichte. Und dass natürlich auch nicht alle Menschen immer ihre Geschichten teilen wollen, weil das auch oft schmerzhaft ist, darüber zu sprechen.
0: Voll. Und ich fand es ehrlich gesagt persönlich auch, also wenn wir den Leuten zugehört hatten, fand ich es dann schwierig, dass dann in meinem Kopf fast schon so ein bisschen was aufgeploppt ist von uh, vielleicht könnten wir diese Geschichte auch für den Podcast verwerten. Und in diese Verwertungslogik zu kommen, ist ja auch total schwierig, weil es geht ja wirklich um, um Leben und Tod und um Menschenleben. Und es ist so schwierig, das sozusagen so richtig in Worte zu fassen. Ähm, aber irgendwie, also es soll ja auch nicht... Weißt du, was ich meine? Es geht ja nicht darum, eine Geschichte hier gut zu verkaufen oder die sozusagen so kohärent zu erzählen, dass sie jetzt hier diesen einen Purpose von diesem... Podcast erfüllt, sondern jede Geschichte steht so ja. krass für sich und ist ja auch voller voller Widersprüche in sich und so. Deshalb hätte ich es ganz schön schwierig gefunden, jetzt eine auszuwählen, die jetzt hier genau reinpasst. Aber ja, wir versuchen das natürlich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen was davon vielleicht irgendwie mit einfließen zu lassen. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, aber genau. Also mir war auch hauptsächlich wichtig zu sagen, ist nicht so, als hätten wir nicht darüber nachgedacht oder als äh, hätten wir nicht gerne dem auch Raum gegeben, aber es hat nicht so gut funktioniert mit der Zeit, die wir hatten und eben auch, äh, genau, dem den Raum dann zu geben, den es eigentlich bräuchte. Vielleicht so.
0: Apropos Raum geben, jetzt geht es los. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen die Underground Railroad Europe nachzuzeichnen. Genau, mit den verschiedenen Stationen, wie Lumi das gerade schon gesagt hat. Und sozusagen fangen mal an mit den Außengrenzen und dem Punkt Seenotrettung, wobei natürlich total wichtig ist zu sagen, dass diese, diese Festung Europa und diese, diese Grenzziehung, äh, die fängt nicht erst in Europa an.
1: Oder auch nicht erst an den Außengrenzen so, ne?
0: Ja, ja, genau und äh, wir hätten voll gerne äh, Leute vom Alarm von Sahara eigentlich hier im Podcast gehabt, weil genau es gibt eben nicht nur das Mittelmeer als Massengrab, sondern auch die Sahara ist inzwischen so ein Massengrab geworden. Super viele Leute auf dem Weg nach Europa sterben eben in dieser Wüste. Und es gibt aber eine äh, selbstorganisierte solidarische Struktur, so wie das es einen Alarm von fürs Mittelmeer gibt, gibt es eben auch das Alarm von Sahara. Die sind natürlich verständlicherweise ganz schön beschäftigt und haben auch keine Zeit, hier irgendwie nett in unserem Podcast abzuhängen. Aber wir wollten trotzdem die Arbeit, die sie machen, kurz vorstellen, weil wir es extrem wichtig finden. Ist aber Lumi sich so ein bisschen dahinter geklemmt und recherchiert. Sag doch mal Lumi, was macht das Alarm von Sahara so?
1: Also ich finde es auch super wichtig, damit anzufangen, um eben auch zu zeigen, es ist nicht nur ein Projekt von weißen solidarischen Menschen aus Europa, sondern es ist auch eine Form von Selbstorganisierung, die auch auf dem afrikanischen Kontinent schon stattfindet. Und Alarm von Sahara ist ein Projekt von unterschiedlichen Gruppen, Verein und Individuen, die aktiv sind in der Sahel Sahara Region, aber auch in Europa und das ist so vernetzt. Das Ziel ist das Leben und die Bewegungsfreiheit von Migrantinnen und ähm, Refugees gegen die repressive und oft tödliche Politik zu verteidigen und die Mitglieder vom Alarm Sahara Network sitzen in Niger, in Mali, in Burkina Faso, in Togo, Marokko, aber auch in Deutschland und in Österreich. Und es gibt ein Büro in Agadez, in Niger.
0: Und äh, wie sieht dann so die praktische Arbeit aus, die die machen? Also
1: die machen unterschiedliche
0: Sachen. Einerseits
1: klären sie Menschen auf, also Menschen, die migrieren wollen. Sie klären sie auf über ihre Rechte, aber auch über die Gefahren der Migration, sowohl durch die Wüste als auch über das, was danach kommt. Mhm. Denn ja, das sollte man nicht vergessen. Ne? Es gibt ja ganz viele auch sehr verzerrte Bilder, was es bedeutet, nach Europa zu kommen.
0: Weil das ja auch diese krasse Heuchelei der EU ist sozusagen, dass sie sozusagen immer das Bild entwirft von es wäre alles toll und Freiheit für alle und so weiter.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es halt auch super wichtig, da Informationen zu zugänglich zu machen und zwar nicht so, also ich glaube die Bundesregierung hat auch so eine, macht auch so Kampagnen von wegen bleibt zu Hause und dafür, also so, dass Leute sogar Geld dafür kriegen, dass sie bleiben
0: mm. irgendwo, natürlich
1: nicht so viel, 1000 Euro oder so, aber genau da halt solidarische Informationen zugänglich zu machen und eben zu, zei zu, zeigen, was, und auch zu zeigen, was es bedeutet, in Europa anzukommen und auf der anderen Seite eben auch zu dokumentieren, was tatsächlich auf den Migrationsrunden passiert und vor allem auch die Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, die Gewalt, die MigrantInnen auf diesem Weg erleben. Und der Versuch natürlich auch, Menschen, die in der Wüste irgendwo stecken geblieben sind oder von Schleppern zurückgelassen wurden, ja, zu versuchen, aus dieser prekären Situation zu retten und damit auch oft ihr Leben zu retten, weil also genauso wie auf dem Mittelmeer kann man in der Wüste ähm, verdursten mm. und genau dazu haben sie natürlich nur begrenzte Ressourcen und deswegen auch genau wenn ihr ein paar Euros locker habt trotz Inflation schadet es bestimmt nicht an dieses Projekt zu spenden
0: genau wir packen euch die Infos in die Show Notes
1: genau auf jeden Fall und sie haben zum Beispiel auch so ein äh, Whistleblower Netzwerk um irgendwie mehr Informationen darüber zu sammeln, wo Menschen gerade lang gehen können und wo nicht und was sie dann auch, sie machen schon auch so politische Arbeit und zeigen auf, welche Gesetze, also so auf unterschiedlichen Ebenen, so von EU-Einwanderungspolitik bis zu lokalen und regionalen und internationalen Gesetzgebungen, die das Leben von MigrantInnen in Gefahr bringen. Also zum Beispiel gab es ja im Juni diesen Vorfall in Melia, in Marokko, wo der marokkanische Staat sich ganz klar zum Handlanger der EU-Einwanderungspolitik gemacht hat. Und dafür gibt es natürlich auch andere Beispiele, zum Beispiel Mali oder, genau. Und das alles arbeiten sie halt auf. Also schon eine sehr vielfältige Arbeit, würde ich sagen. Mhm, und richtige. genau. Und ein Zitat, was ich irgendwie schön fand, was ich noch auf der Webseite gefunden habe, ist, effective action can only be achieved by working together. Also sie haben das schon sehr verinnerlicht, dass es das keine Frage ist von, wir brauchen weiße Helferinnen in, in Europa oder wir Menschen in unterschiedlichen afrikanischen Ländern können das alles alleine machen, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Genau, und es gibt schon bestimmt die äh, Möglichkeit, sich in die Strukturen auch einzubringen und nicht nur Geld zu spenden. Ihr könnt euch das gerne mal auf der Webseite angucken. Das haben wir euch verlinkt. Genau, und dann vielleicht, also das war jetzt so einmal ein bisschen ausführlicher über ein Projekt, aber es gibt natürlich noch andere Projekte, die so an den Außengrenzen oder erweiterten Außengrenzen und der Seenotrettung arbeiten. Also es gibt zum Beispiel das Border Violence Monitoring Network, die schon seit Jahren an den Außengrenzen dokumentieren, was für Menschenrechtsverletzungen stattfinden und damit eben versuchen auch Einfluss auf äh, Gesetzgebung in der EU und in den Nationalstaaten zu machen. Und natürlich gibt es auch richtig viele Menschen, die Menschen in den Lagern auf griechischen Inseln unterstützen oder so und da kochen und Genau, also es ist, glaube ich, alles so ein bisschen dieser, zu diesem Teil Außengrenzen und Seenotrettung. Und was da natürlich immer mit einhergeht, ist auch die so medizinische Versorgung, ähm, Versorgung mit Kleidung, mit Lebensmitteln, aber auch Rechtsberatung und so weiter. Ne? Das ist so, es zieht sich durch, durch die ganze Migrationsroute, weil die Lage ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich und dann gibt es immer wieder lokale Leute, die halt auch die lokalen Gegebenheiten kennen und so weiter.
0: Diese Lage auf den griechischen Inseln, also Moria ist ja sehr berühmt geworden, als es abgebrannt ist. Jetzt gibt es ein neues Moria-Lager, was ja tatsächlich eher so Züge von einem Gefängnis hat. Also eigentlich aus der Perspektive von den Leuten, die dort sind, sind das eigentlich Transitorte. Das wäre jetzt der nächste Punkt, zu dem wir kommen, Transitorte. De facto sozusagen kommen die Leute da halt nicht mehr weg. Sie werden dort festgehalten. Sie sind eigentlich in der EU, sie wollen nicht äh, auf Lesbos oder in Griechenland bleiben, mhm. aber sozusagen hängen da fest und da gibt es eben genau über NGOs, aber auch viel selbst organisiert, ganz viel support -Strukturen. Dieses Problem, dass Leute eigentlich nur durchreisen wollen, aber dann eben nicht weitergelassen werden, das zieht sich ja auch durch die Route. Vielleicht noch ein letzter Punkt, also diese ganze Seenotrettung oder eben überhaupt Leute auf ihrer Fluchtroute akut retten. Ein Freund von mir, der das irgendwie viel macht, so Seenotrettung, der sagt immer, das ist so ein bisschen wie Rettungswagen fahren. Also es ist auf jeden Fall immer richtig so. Natürlich, du rettest die Leute aus der akuten Lebensnot, du verhinderst, dass sie ertrinken oder so. Aber eigentlich, also du fährst sie dann halt sozusagen in dem gleichen Bild, würde der Rettungswagen sie ins Krankenhaus fahren und sozusagen und dann also es muss es geht ja weiter also es, es gibt irgendwie so diese sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel ähm, was ja auch super gut ist Unterstützung und irgendwie das Verständnis von Seenotrettung ist wichtig aber es funktioniert ja nur wenn es dann auch sozusagen in dem Bild zu bleiben Krankenhäuser gibt und eben Orte gibt wo die Leute dann sozusagen wohnen können und leben können und dieses ganze all die anderen Orte, diese ganze Arbeit, die sonst ja passiert und notwendig ist, um Leben, Menschenleben zu retten, kriegt oft ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Ähm, da wollen wir, genau, das wollen wir heute hier auch so ein bisschen äh, dagegen halten. Aber jetzt kommen wir zu, zu dem nächsten Punkt, zu den Transitorten.
1: Ja, genau. Und wie du gerade schon gesagt hast, also manche Orte sind Transitorte, obwohl die Leute da jetzt, gar, also wo Leute dann trotzdem aber auch stecken bleiben. Und das ist so ein bisschen, man kann das jetzt nicht so ganz klar voneinander trennen. Also wir waren jetzt zum Beispiel in dieser Refuge Solidaire in Briançon, ähm, kurz hinter der Grenze
0: von Italien, also Italien nach Frankreich, am Rand der Alpen. Genau, in dieser 10-Kilometer-Zone noch, von der ich vorhin erzählt habe, wo quasi die französische Grenzpolizei noch sagt, wenn wir hier Menschen aufgreifen, die keinen französischen Pass haben, dann schicken wir die zurück nach Italien. Aber in dieser Zone sozusagen auf auf, dem Französ auf der französischen Seite gibt es eben ein, ja, ein ehemaliges Hotel. Es ist oder? ein
1: ehemaliges Sanatorium. Genau, so ein ziemlich großes Gebäude und ist auch Genau, wir haben, wir waren da so äh, zwei Wochen ungefähr und haben mitgeholfen und halt eben dadurch auch viel über das Projekt gelernt. Und ich fand es schon sehr beeindruckend, was da quasi gegen den, also gegen die staatlichen Strukturen oder gegen die, das Interesse des Staates aufgebaut wurde von Menschen, die das halt erkämpft haben. Und ich glaube, es war schon das ja. dritte Gebäude oder so, in dem die gerade diese Refuge eingerichtet haben und sie hatten halt eigentlich Platz für 60 Menschen, die dann halt da kurzzeitig so beherbergt werden konnten und da waren aber zwei Etagen des Gebäudes, waren quasi noch gar nicht nutzbar gemacht, also es war schon auch ein bisschen älteres Gebäude. Ähm genau, aber ich fand es total spannend, ne? also dass sie ja wirklich mehrere Orte vorher besetzt haben und die Zivilgesellschaft in Briançon da auch ziemlich am Start ist. Also da hatte ich schon den Eindruck, da gibt es richtig viele Leute, die auch lokal äh, wohnen und immer wieder entweder Kleidung vorbeibringen oder einen Tag in der Woche auf irgendeine Art und Weise unterstützen, sei es mit Essen kochen, sei es putzen, sei es genau so, so Rechtsberatung machen und versuchen den Leuten weiterzuhelfen, <lacht> sei es auch nur ähm, ihren Namen zu geben, damit Leute sich Geld schicken lassen können über. Western Union oder so.
0: Genau, weil das ist ja sozusagen, das äh, ist, glaube ich, so ein äh, gemeinsames Merkmal von vieler solcher Transitorte. Also Leute können da erstmal kurz ankommen, können ihr Handy aufladen, können sich vielleicht eine neue SIM-Karte kaufen, weil die andere nicht mehr funktioniert, ähm, können sich kurz, kurz ein bisschen ausruhen, bestenfalls. Das hat, war im auch nicht so richtig, weil halt viel zu viele Leute da waren. Genau, es waren 120
1: Leute da, obwohl eigentlich Platz für 60 ist. Mhm.
0: Genau, aber eigentlich muss man sich ja auch vorstellen, wenn du so auf der Flucht bist, du bist ja Du hast ja nie Privatsphäre, du hast nie irgendwie mal kurz Zeit, wo du dich irgendwo sicher fühlst und wo du dich einfach mal ausruhen kannst. Und als so, so ein Ort ist es halt eigentlich gedacht. Und dann natürlich genau diese wichtige Frage, wie komme ich hier weiter? Und dafür brauchen Leute natürlich zum einen ja die Information, ganz, ganz äh, banal, und eben Geld. Und ja, da ist es ja schon so, dass sozusagen die Flucht natürlich auch viel, viel teurer ist und viel... Schmerzvoller, anstrengender, schwieriger als gedacht und dann halt immer wieder ähm, die Familien, ja, ist halt so absurd, ne? Aus sozusagen ähm, Ländern, in denen die Menschen wirklich wenig Geld haben, dann alles, was sie noch irgendwie aufbringen können, eben nach Europa schicken. Damit sie sich ein Zugticket davon kaufen können oder so.
1: Ja. Ja, und was ich auch spannend fand, an dem Ort, also ich bin ja, da warst du schon nicht mehr da, aber da bin ich ja nochmal auch in die Berge hochgewandert. Also Briançon selber ist die höchstgelegene Stadt Frankreichs, liegt auf 1600 Meter ungefähr. Und wenn man ein beliebter Skiort. Genau, im Winter beliebter Skiort. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das auch ein Teil der Strategie, äh, im Skianzug dann die Berge zu überqueren. Aber ich fand es schon auch krass. Zu sehen, okay, die Leute kommen in dieser Refuge an, das ist ein super trubeliger Ort, ne? also ganz, ganz, ganz viele, viele Leute, die da ankommen und dann zu sehen, was für einen Weg die hinter sich haben, mhm. als ich auf diesen Bergen oben war und ich meine, es war im August, das heißt, es war eigentlich noch relativ warm, aber da oben war es schon ziemlich kalt und im Winter gibt es halt Leute, die natürlich auch erfrieren bei diesem Übergang.
0: Weil sie eben versuchen, dieser Grenzpolizei aus dem Weg zu gehen und um nicht von denen gecatcht zu werden. So können sie sozusagen die einfachsten Wege auch nicht nehmen und müssen da so sich hoch übers Gebirge schlagen.
1: Genau, und vor allen Dingen nicht nur der Grenzpolizei entgehen, sondern auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade noch so aktuell ist, aber zumindest zeitweise gab es ja auch selbstorganisierte Identitäre, die da Europas Grenzen schützen wollten. Und zwar mit aller Gewalt. Mit EU-Fahne. Und dann also auch... Helferinnen und Helfer attackiert haben zum Beispiel und vor allen Dingen Frauen äh, sexuell belästigt haben, um Leute einzuschüchtern und von dieser Arbeit abzuhalten. Ne? Also ich das finde ich schon auch... Und da hat der Staat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel
0: gemacht, natürlich, obwohl das
1: ganz eindeutig illegal ist.
0: Ja, ich glaube inzwischen sind so zum Glück einige von diesen Identitären irgendwie ähm, haben Strafverfahren oder deren Konten wurden eingefroren. Die sind zum Glück ziemlich auf dem absteigenden Ast. Aber ja, diese rechten Tendenzen, ich meine gerade ist es in Frankreich mit dem Front National ja wieder richtig schlimm. Auf jeden ja. Fall. Genau, und ich fand das halt auch spannend zu sehen, dann, okay, du, da kommen diese Leute
1: und die, die kommen ja nicht in einem krassen Outdoor-Outfit da an oder so. Ne? Also wenn du sonst irgendwo wandern gehst in den Bergen und die Leute haben halt krasse Wanderschuhe und irgendwie so Funktionskleidung und die kommen aber da an und haben halt eine Wasserflasche und einen Pullover dabei oder haben halt noch ein zweijähriges Kind auf dem Rücken. Ja. Und ich glaube, bevor ich selber oben auf diesem Berg war, habe ich nicht, habe ich mir nicht vorstellen können, wo die jetzt gerade herkommen. Und ich glaube, zum Teil können die sich das selber auch nicht unbedingt vorstellen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die da schlecht vorbereitet reingehen, weil, ja, doch, also oft, weil sie es halt einfach gar nicht wissen. Also als sich dann selber den Weg in die umgekehrte Richtung gemacht habe und mich von Frankreich nach Italien gefahren bin und dort in dem letzten Ort von der Grenze halt auch Menschen getroffen habe, bei denen ziemlich, also für mich ziemlich auf der Hand lag, okay, die wollen hier diese Grenze jetzt über, überschreiten. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, weil der Mensch kam aus Afghanistan und hat gesagt, dass er schon mal in Deutschland gelebt hat, abgeschoben wurde und jetzt gerade wieder auf dem Weg ist nach Frankreich. Und als er aus diesem Bus ausgestiegen ist und dann diese Berge gesehen hat, war er so, oh, ganz schön hoch. Ich dachte, die Berge in Kroatien sind hoch. Und irgendwie ist es schon auch sehr beeindruckend, mit was für einem Mindset Menschen da rangehen. Und dass es trotz dieses dieser krassen finanziellen Ausstattung und Nachtsichtsgeräte und Wärmebildkameras und so weiter, es ist trotzdem auch Leute schaffen. ne?
0: ja. Ja, oder andersrum sozusagen, wenn äh, Leute eben aus einem Land wie Afghanistan kommen, wo die Bundesregierung einfach mit zugelassen hat, dass die Taliban da einfach die Macht übernehmen, dann haben Leute natürlich so wenig zu verlieren, dass du sie auch mit, egal wie viel Geld du noch in, in Frontex und in andere irgendwie ähm, Abschreckungsmechanismen steckst, du kannst die Leute nicht aufhalten, weil wenn die so verzweifelt sind, wenn denen halt irgendwie sonst droht, dass sie so unter Taliban-Herrschaft leben oder sterben müssen, natürlich laufen die dann auch über solche Berge. Also wie absurd das auch ist, diese Vorstellung, dass du irgendwie Migration oder überhaupt Bewegung, Fluchtbewegungen stoppen kannst als Regierung. Also gab es schon immer, wird es immer geben. Und dann, also ja, wie viel dann aber ja da rein investiert und wie viel Tod und Leid und so in irgendwie produziert wird in diesem absurden Gedanken, den Staaten dann haben, sie könnten das alles kontrollieren. So. ja. Okay, <lacht> das ist irgendwie nicht die fröhlichste Folge heute. Genau, was, glaube ich, noch als wichtig ist zu sagen, also die Leute da in Briang Song, du hast gerade schon gesagt, manche kamen aus Afghanistan, viele kamen aus nordafrikanischen Ländern, genau, aber auch, auch ganz unterschiedlich und viele wollten auch gar nicht unbedingt, also viele wollten nach Paris, ganz manche wollten auch nach Spanien weiter, viele wollten ähm, auch nach Großbritannien, was ja auch nochmal, ja, super krasse Herausforderung für sich ist, also Calais, so als sozusagen Übergangsort ist ja eigentlich, ja, das ist eigentlich auch so einer dieser Transitorte, aber eben nach Großbritannien rüberkommen ist auch so schwierig und ähm, Leute versuchen da irgendwie auf fahrenden LKWs aufzuspringen oder über den Ärmelkanal zu kommen und äh, da gibt es auch nochmal so krasse ähm, Abwehr- und, und Abschreckungsmechanismen von der britischen Regierung, also auch Calais ist ja so ein Transitort eigentlich, in dem Leute aber, ja, oft wirklich sehr, sehr lange dann feststecken.
1: Ja, Sarajevo zum Beispiel ist auch äh, so ein Transitort, wo viele Menschen halt über viel längere Zeit festhängen, als sie eigentlich wollen und immer wieder versuchen, die Grenze zu überqueren und dann es halt mehrfach versuchen müssen. Und an diesen Transitorten ist es schon so, dass es so spezifische Herausforderungen gibt, weil eben dieser, dieser Status des Daseins, aber eigentlich potenziell schon in, weg wollen, verändert natürlich das, die Art und Weise, wie Menschen an dem Ort sind. Also auch in der Refuge, in der wir waren, konnte man das merken, dass natürlich Menschen, die wissen, sie sind da nur für zwei oder drei Tage, du brauchst ja auch Zeit eigentlich, um an dem Ort anzukommen, zu verstehen, wie du dich einbringen kannst, wie du mit, also das wäre ja eigentlich viel cooler, wenn man den Ort, mehr gemeinsam mit den Leuten auch unterhält und managt. Und ich glaube, das wird da schon auch immer wieder versucht. Also, dass man nicht so hat, so, ja, das sind die weißen Helfer, die das, die kochen und das Haus sauber halten. Und dann die Leute, die da halt so den ganzen Tag nichts tun und sich auch so ein bisschen langweilen und auch nichts tun können, weil schon allein die Refuge zu verlassen mit einem Risiko behaftet ist. Das ist gefährlich. Genau. Aber das ist halt schon auch eine Herausforderung in dieser krassen Fluktuation, die Leute zu, zu organisieren. Ja. Und dann natürlich auch noch Menschen, die krass viel erlebt haben, vielleicht erschöpft sind, wenig Geld und Ressourcen haben. Das kommt da halt schon auch alles zusammen und ist natürlich eine große Herausforderungen. und dafür fand ich es super beeindruckend, was da so ermöglicht wurde.
0: Ja und gleichzeitig gab es eben die Boys, mit denen wir dann jeden Abend gekocht haben, die aus Marokko kamen und einfach gar kein Geld mehr hatten und wurde uns dann auch so ein bisschen unter der Hand gesagt wurde, genau eigentlich ist es hier nur ein Transitort und Leute sollen hier weiterziehen, aber bei manchen ist eben klar, da gibt's da gibt's kein Geld mehr, so da schickt niemand mehr Geld, die wissen nicht weiter, die sich dann natürlich schon auch irgendwie aus der Not heraus, der eine war Marathonläufer, ist dann immer da in Song durch die Berge gerannt, um für den Marathon zu trainieren, wo er noch nicht mehr mitlaufen darf, weil er keinen Pass hat und dann äh, im, äh, beim offiziellen Marathon von Briongson sich nicht registrieren darf. Aber ähm, leben da ihr Leben und sind da, ja, stuck in diesem Transitort und sind gleichzeitig großartige Menschen mit einer unglaublichen Lebensfreude. Das fand ich schon auch sehr beeindruckend und sehr traurig zugleich. Genau, das wollte ich glaube ich auch nochmal ergänzen, es ist nicht
1: nur alles nur schwer, also es gibt schon auch immer wieder äh, Momente von gemeinsam Singen oder genau Leute, die dann mal ein Instrument mit dabei haben und äh, da schon auch so ein Austausch stattfindet und was ich schon auch spannend fand, genau was du gerade gesagt hast, sind viele Leute aus Nordafrika und Afghanistan und Iran jetzt hauptsächlich da gewesen, als wir da waren. Und die haben uns schon erzählt, dass es vor einem Jahr noch ganz anders war. Also dass da viele Menschen auch von südlich der Sahara dort angekommen sind. Mhm. Und man kann sich ausmalen, dass die Leute nicht aufgehört haben, sich auf den Weg zu machen, sondern dass sie einfach früher aufgehalten werden. Ne? Und das so ein bisschen nochmal Rückverweis ja. auf die Arbeit vom Alarm von Sahara zum Beispiel. Ja, ja. Genau, aber wenn die Menschen geschafft haben, diese Transitorte zu durchqueren und sie hinter sich gelassen haben und dann versuchen irgendwo anzukommen. Viele zum Beispiel aus Briançon wollten dann weiter nach Paris oder auch nach äh, genau Großbritannien. Dann gibt es da natürlich wieder neue Herausforderungen und Probleme. Fängt es an bei, man braucht irgendwie eine Dache beim Kopf. Vor allen Dingen, also viele wollen ja schon eher in Richtung Großstädte, weil da auch es migrantische Communities gibt. Zum Teil halt Leute, die sie kennen, entfernte Verwandte oder Freunde oder, oder so und gleichzeitig ist natürlich der Wohnungsmarkt in Großstädten auf der ganzen Welt ein großes Problem und Menschen, die gerade ankommen und nicht den passenden Nachnamen haben, haben es dann natürlich noch schwerer und vielleicht auch noch nicht mal einen Status ne? und die Sprache nicht können und ja, genau all das.
0: Das ist ja noch Teil, das äh, müssen wir auf jeden Fall noch dazu erwähnen, Teil von dieser Underground Railroad Europe sind ja eben auch Menschen, die selbst geflohen sind, die dann schon in Ankunftsorten sind, da mehr oder weniger gut leben, vielleicht einen Job haben, die dann eben ganz viel Unterstützungsarbeit ja auch leisten für bekannte Verwandte, eben Informationen weitergeben, teilweise auch Geld schicken und eben vielleicht schon mal gucken, ob sie irgendwie ein Zimmer finden oder einen Job finden für Leute, die dann auch sozusagen nachkommen. Also auch da gibt es ja diese Solidarität zwischen denen, die es in Anführungszeichen geschafft haben, zu denen sozusagen, die noch auf dem Weg sind. Das ist ja auch Teil von dieser Railroad auf jeden mm. Fall. Und es ist auch total wichtig, ne? weil die meisten, wenn sie quasi
1: den, den offiziellen Weg gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in irgendeinem Lager einfach feststecken, weil es gar keine Chance auf ein legales Asyl gibt. Zum Beispiel, wenn Menschen aus Marokko oder aus Afghanistan kommen, dann droht ihn halt jahrelang in so einem Lager stecken zu bleiben. Und wenn sie halt schaffen, irgendwie halbwegs ungesehen über die Grenzen zu kommen und dann bei Familien, Freunden oder so unterzukommen, dann ist es halt schon auch wirklich ein großer, großer Vorteil.
0: Ja, also ich glaube, sind so zwei Punkte drin wichtig. Das eine ist, dass das deutsche Asylgesetz ja total ausgehöhlt ist. Also tatsächlich gab es ja diese superschönen Brandanschläge Anfang der äh, 90er Jahre, so kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, wo Rechte zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen, in Solingen, in Mölln Unterkünfte von Geflüchteten in Brand gesetzt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr so viel Einwanderung und die Reaktion der Politik darauf war eben nicht, gegen Rechtsradikale, gegen gewaltbereite Mordlöse und Rechtsradikale in diesem Land vorzugehen, sondern äh, das deutsche Asylgesetz so zu ändern, dass jetzt äh, Leute super schwierig überhaupt nur nach deutschem Gesetz Asyl überhaupt bekommen können. Also das ist, du musst es so ganz genau im Einzelfall nachweisen, dass du zum Beispiel aufgrund deiner sexuellen Orientierung Verfolgung ausgesetzt äh, warst, dann musst du ganz genau, also am besten du hast ein Video dabei, wie du deinen ähm, gleichgeschlechtlichen Gesch äh, Geschlechtsverkehr hattest oder so, dass du dann im Gerichtssaal zeigen kannst. Also das ist jetzt total zynisch formuliert, aber sozusagen die, die gesamte Beweislast liegt bei der asylsuchenden Person. Das ist super schwierig, das wirklich so nachzuweisen, dass du überhaupt Asyl bekommst. Menschen aus Ländern wie Marokko oder auch aus, aus Afghanistan bekommen oft einfach gar kein Asyl. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist eben, dass oft aber ja den Menschen, weil erstmal, ist es ist quasi ein Menschenrecht, jede Person darf erstmal den Antrag auf Asyl stellen. In der Theorie. In der Theorie. De facto ist es halt so, dass äh, Leute total oft in Camps einfach festgehalten werden. Niemand sagt ihnen irgendwas. Niemand klärt sie über ihre Rechte auf. Und sie werden da einfach ja über Jahre hinweg ja mehr oder minder inhaftiert und haben nie die Chance überhaupt Asyl zu beantragen. Und der dritte Punkt ist dieses absurde Dublin-System. Das haben sich auch äh, super praktisch für Staaten wie Deutschland, die eben nicht an den EU-Außengrenzen sind. Das wurde sich offenbar bei irgendeiner Konferenz in Dublin ausgedacht, deshalb heißt es so, aber das bedeutet halt, wenn du schon registriert bist in, in Griechenland bei den äh, Behörden und dann kommst du in ein anderes EU-Land, wie zum Beispiel Deutschland und die deutsche Polizei sieht dann aber, ah, du warst auch schon mal in Griechenland, dann schicken die dich einfach dorthin zurück. Dann wirst du dahin sozusagen abgeschoben, weil dann ist es das, das, ist das EU-Land sozusagen für dich zuständig, in Anführungsstrichen, ähm, indem du eben zuerst registriert wurdest. Das heißt, es ist auch super wichtig, Leute, die zum Beispiel nach Paris wollen, dass das sozusagen der Ankunftsort ist, der auch der erste Ort ist, wo sie überhaupt von offiziellen Stellen registriert werden. Weil sonst dürfen sie da sowieso gar nicht bleiben, sondern werden wieder in das Land zurückgeschickt, in dem sie schon mal registriert wurden.
1: Ja, und das Ankommen, vielleicht ist es auch euch Zuhörenden so mit am bekanntesten oder am nächsten die politische Arbeit, die da stattfindet. Ne? Also von einer Schlafplatzorga und Soli-Zimmern, die organisiert werden, zu Rechtsberatung und Unterstützung bei dem ganzen bürokratischen Irrsinn des Systems, zu Sprachunterricht und irgendwie die Möglichkeit, irgendwo arbeiten zu können, vielleicht auch kleinere Jobs äh, machen zu können. Ich fand das ganz spannend. Wir haben auch in Frankreich ähm, ein Projekt kennengelernt, Akatre, das ich ziemlich inspirierend fand, weil die sich halt sehr darauf fokussiert haben, Menschen auch Ankommensorte zu organisieren, außerhalb der großen Städte, wo das ja schon auch eine große Verelendung stattfindet, ganz oft, weil da viele Menschen auf sehr engem Raum zusammenkommen, die mit wenig Ressourcen leben. Und Akatre versucht, Menschen auf dem Land zu organisieren oder Orte zu organisieren wo Refugees ankommen können und dann auch ein Handwerk lernen oder ähm, zum Beispiel Gärtnerei lernen können. Das wollen, also ne, das wollen nicht alle. Es haben ja schon auch einige diese Vorstellung ja. im Kopf von Europa, wie sie es im Fernsehen gesehen haben, und dann wollen sie nicht auf dem Acker arbeiten, aber natürlich gibt es auch die und da eben Möglichkeiten zu schaffen. Und über diese Ausbildung und eine solidarische Form von Ausbildung dann auch eine Möglichkeit von Aufenthalt im Nachhinein zu organisieren. Weil, ist ja auch so, junge Menschen aus Europa wollen ganz oft diese Arbeit ja gar nicht machen. Und äh, da ist schon auch irgendwie so ein Fachkräftemangel. Sondern immer so ein bisschen gucken, dass es nicht eine Ausbeutungsstruktur wird. Aber in dem Netzwerk war es auf jeden Fall ziemlich solidarisch und auch in Zusammenarbeit mit Menschen, die schon vor einer Weile nach Frankreich gekommen sind und solidarischen Menschen, die dann auch das so mit kontrolliert und begleitet haben, unter welchen Bedingungen die Menschen dann leben. Genau, das fand ich irgendwie nochmal so ganz spannend. Ja. Also ich wüsste zumindest nicht, dass es sowas in Deutschland gibt und auch in Frankreich ist es ja gerade erst im Aufbau, aber eben über diesen Weg des Arbeitens und der Ausbildung dann zum Beispiel einen legalen Status zu bekommen, langfristig und irgendwie an einem sicheren Ort sein zu können. Ja. Genau, das ist ja wirklich sehr, sehr oft nicht so leicht und auch selbst wenn Menschen heiraten und eine Familie gründen, heißt es noch lange nicht, dass sie sicher sind. Obwohl das natürlich trotzdem auch eine, eine Möglichkeit ist, wenn es auf, oder eine Möglichkeit sein kann.
0: Ja, eigentlich sind es ja so die, die einzigen beiden Sachen, die in der Festung Europa noch heilig sind. Das eine ist natürlich die Arbeitskraft von Leuten. Und ja, das ist natürlich immer die Frage, aber ein Stück weit ist es da für die Leute natürlich auch gut, wenn sie sozusagen mit den Regeln mitspielen, also einen Job finden, der gebraucht wird aus einer rein kapitalistischen Sicht sozusagen, verwertbare Arbeitskraft zu sein, weil dann ist das so eine Chance, einen Aufenthaltstitel zu bekommen und das andere ist eben tatsächlich ähm, eine Person heiraten, die eben einen deutschen oder einen EU-Pass hat. Also die Kleinfamilie ist dann doch noch immerhin so geschützt, dass, äh, dass das eben eine Möglichkeit ist, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Also Mutter, Vater, Kind sind da so die Einheit, die zählt. Alle anderen Familienmitglieder darfst du natürlich auch nicht dann irgendwie Nachholen oder so, aber ja, das ist glaube ich, also das muss man glaube ich so so bitter, das ist dann irgendwie sagen, dass für sehr viele Leute, die hier ankommen, es ein krasser ähm, Gerichtsstruggle ist, nicht abgeschoben zu werden oder überhaupt irgendwie sowas wie einen Sprachkurs zu bekommen, obwohl es auch sehr viel Unterstützung natürlich immer braucht und sowas wie die Refugee Law Clinic hier in Berlin, die eben auch Rechtsberatung macht, ist super wichtig. Aber gleichzeitig, um wirklich einen Aufenthaltstitel zu bekommen, realistischerweise brauchst du einen unbefristeten Arbeitsvertrag, der dir auch sehr viel Geld einbringt oder einen Mann oder eine Frau mit deutschem Pass. Das sind sozusagen so die die sicheren Wege, weil, ja genau, habe ich ja schon gesagt, das Asylsystem ist so, so ausgehöhlt, dass es einfach, also es gibt da noch so EU-Regeln und so internationale Regeln ähm, für Schutz für Geflüchtete, nach denen du auch gehen kannst und wo du versuchen kannst, die einzuklagen aber es ist einfach super schwierig und es ist eben eben nicht so, wie manche Leute vielleicht denken, wenn jemand wirklich verfolgt war, dann wird er doch hier wirklich geschützt, sondern die Chance für Leute an diesen Ankunftsorten ist eben, genau, wenn sie zum einen irgendwie Menschen haben, die vielleicht selber aus dem gleichen Land geflüchtet sind, wie sie, die irgendwie auch übersetzen können, ist ja auch voll der Punkt, irgendwie so ein bisschen beim Ankommen helfen können und dann eben solidarische Supportstrukturen zu haben von Leuten vor Ort, die sich mit diesem, ich meine, ich kenne mich damit auch nicht aus, ne also es ist ja für uns schon schwer genug, dieses ganze Bürokratie-Deutsch mm. irgendwie zu durchsteigen und diese ganze Ämterkultur. Ja, aber das sozusagen funktioniert auf jeden Fall nur, wenn du auch Leute als Unterstützung hast, die sozusagen in Deutschland aufgewachsen sind. Und auch wenn Leute heiraten, also es ist überhaupt nicht so, irgendwie, sie lieben einander, sie wollen heiraten und der deutsche Staat gibt ihnen ihren den Segen, oder wie auch immer man das dann nennt, sondern das ist ein super bürokratischer Hassel, du brauchst AnwältInnen, das kostet Geld, also auch da ist es total gut, so eine Art von Soli-Gruppe zu haben, also sozusagen, dass nicht nur zwei Leute, die heiraten wollen, das machen, sondern dass es einen Unterstützerinnenkreis dafür gibt, weil auch das ein längerwieriges Verfahren ist, wenn eine von beiden Personen keinen deutschen Pass hat.
1: Ja, was ich aus der Refuge in Briançon mitgenommen habe, war schon... Sobald Leute sich solidarisch beraten lassen, steigt auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass es eine für sie positive Lösung gibt. Und auch die Information dazu, dass es solidarische Beratung gibt, <lacht> es ist ja noch lange nicht bei allen Menschen angekommen. Ne? Ja. Genau. Vielleicht noch zu einem anderen Projekt, was wir in der SAT auf dem Transporters Camp kennengelernt haben. Und zwar geht es darum zu erinnern. Und zwar zu erinnern an all die Menschen, die eben an den Grenzen der Festung Europa zu Tode kommen, getötet werden, ermordet werden. Ähm, ich fand es sehr bewegend da, muss ich sagen, dass es dieses Projekt gab, die halt äh, Fotos aufgehängt haben und diese langen Listen von Menschen, die gestorben sind, bei dem Versuch nach Europa zu kommen... Und fand ich sehr bewegend. Und ich habe neulich nochmal äh, bei Judith Butler gelesen, dass sie das auch kritisiert, dass es quasi Menschen gibt, die unbetrauert bleiben und dass das deswegen das Erinnern an diese Toten auch eine wichtige politische Arbeit ist. Mhm. Und es gibt das Projekt Fatal Policies of Fortress Europe, das sich zur Aufgabe gemacht hat, an die Toten der Festung Europa zu erinnern. Die haben 44.764 Fälle dokumentiert für den Zeitraum von 1993 bis 2021. Das sind natürlich nur die, die dokumentierten Fälle. Das heißt, praktischerweise wird es leider noch sehr viele mehr geben. Und ich finde das Erinnern so auch ein richtig starkes politisches Projekt, weil es, glaube ich, sehr anknüpfungsfähig ist. Also ich glaube, richtig viele... Menschen, also auch Menschen, die nicht linksradikal und politisch sind oder die vielleicht auch manchmal in Frage stellen, ob denn jetzt Europa alle Menschen aufnehmen soll, aber dass Menschen da sterben, da gibt es, glaube ich, schon einen relativ breiten gesellschaftlichen Konsens, dass das das eigentlich nicht passieren sollte und dürfte. Und ich finde es irgendwie einen ganz spannenden ja, Einstieg auch in ja ein solidarisches Miteinander auch gemeinsam zu betrauern, dass das gerade und seit Jahrzehnten passiert.
0: Ja, und ich würde auch immer, also ich frage mich dann auch immer, was macht es denn mit uns? Also wenn wir eine Gesellschaft sozusagen sind, hier in, in Europa, die einfach zuschaut und zulässt, wie Menschen sterben, das verändert doch auch uns. Also das stirbt doch jedes Mal wie so ein Stück in mir mit, wenn ich einfach so schulternzuckend darüber hinweggehe, dass Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Oder also andersrum gesagt, mit einem aufsteigenden Faschismus wieder in Europa, Menschenfeindlichkeit, das wird sich natürlich sehr konkret an noch mehr sterben lassen, an den EU-Außengrenzen auswirken, aber das geht ja auch nach innen. Also ein Menschenleben zählt nicht mehr so, das betrifft uns ja dann auch sozusagen hier innerhalb von der in Anführungszeichen geschützten Festung Europa stirbt die Menschlichkeit ja mit und Faschismus wird für uns alle scheiße sein. Und es geht irgendwie so miteinander einher, habe ich das Gefühl. Wenn, wenn Empathie und Menschenwürde irgendwie aufhören an den EU-Außengrenzen, dann halten die auch nicht mehr lange sozusagen im Inneren. Und generell, ja, macht das unsere Gesellschaft, glaube ich, kaputt, zersetzt das so, das, was wir eigentlich denken, wie wir auch zusammenleben wollen oder was vielleicht irgendwie so Werte sein könnten für Zusammenleben.
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Wir haben uns ja auch also auch während der Reise irgendwie viel so darüber ausgetauscht, zum Beispiel darüber, was eigentlich die Motivationen sind für Menschen, die ähm, Menschen auf der Flucht unterstützen und sei es mit einem Dach über dem Kopf oder mit einem warmen Essen und ob das jetzt irgendwie Saviorism ist oder ob Leute das irgendwie aus Egoismus machen. Genau, und ich glaube, ich habe da gesagt, dass für mich dieses dieses Konzept Egoismus so wenig Sinn macht, wenn man halt sieht, dass wir als, als Menschheit irgendwie vor großen Herausforderungen stehen und einfach als Mensch nicht zu wollen, dass andere Menschen auf die Art und Weise behandelt werden. Und ich glaube, ja, wir haben ja schon eingeleitet, äh, damit dass es eine große Hilflosigkeit gibt, was das angeht. Also ich glaube, dieses was du gerade gesagt hast, Menschen schu zucken mit den Schultern, wenn sie mal wieder hören, dass ein Boot im Mittelmeer gesunken ist, aber gleichzeitig ist es eben auch eine Frage und damit da wollen wir ja so ein bisschen dagegen wirken mit dieser Folge auch. Was, was wird denn aufgezeigt, was wir tun könnten. Und tatsächlich könnten wir richtig viel tun. Jeder und jede von uns könnte richtig viel tun. Und natürlich gibt es dabei auch äh, Herausforderungen, denen viele Unterstützungsprojekte begegnen, die aber auch zum Teil im aktivistischen Diskurs so liegen, finde ich. Also mhm. zum Beispiel dieser, also ne, darüber haben wir uns ja auch viel ausgetauscht, über diesen saviorism Diskurs und RetterInnen Diskurs. Und ich würde sagen, es ist total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was ist meine Motivation, zum Beispiel in so eine Refuge solidär zu gehen und Menschen da zu unterstützen und wie begegne ich diesen Menschen? Mhm. Begegne ich denen mit einer Vorstellung von mir selbst, dass ich die jetzt rette? Oder mit einer eher demütigen Haltung so, ja, das muss halt gemacht werden. Und ich meine, am Ende, ganz ehrlich, habe ich lieber Leute, die sich engagieren und sich damit ein bisschen besser fühlen, als Leute, denen es egal ist. Und also, natürlich ist es nicht richtig, aber ich habe hab schon auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, bei manchen Gruppen, die solidarische Arbeit an Grenzen machen und mit People on the Move politische Arbeit machen, dass sie halt quasi so voraussetzen, dass du dich schon mit all diesen Themen komplett auseinandergesetzt hast und ganz, ganz, ja, ganz klar für dich sagen kannst, nee, ich bin kein Savior und ich weiß nicht, wie man das jemals Sicher von sich sagen könnte, aber dass es natürlich dadurch auch sehr hochschwellig wird, sich an dieser Arbeit zu beteiligen und ich finde, das sollte es eigentlich nicht sein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass diese Auseinandersetzung stattfindet, aber dass es nicht lähmend wird und dass es nicht dazu führt, dass weniger Menschen sich engagieren für Bewegungsfreiheit. Ja. Genau, weil dafür sind es schon zu
0: viele Herausforderungen, die man sonst noch hat. ne? Voll. Also ich glaube, ich finde es schon wichtig äh, zu sagen, dass es natürlich irgendwie eine Form von, von politischer Arbeit ist, mit de bei der du super krass mit deinen eigenen Privilegien auch konfrontiert bist. Und das macht voll das Unwohlsein. Natürlich macht es das. Und da kommen wir ja auch nicht raus, sozusagen. Ne? Also dieses, du bist halt zufällig in dem einen Land geboren und die andere Person zufällig in dem anderen. Und da geht ein krasser Unterschied mit einher, den du nicht auf, aufwiegen kannst, krasse Ungerechtigkeiten. Und ich finde es auch, also ich finde es krass beeindruckend, Leute, die über Jahre hinweg eben diese ähm, antirassistische Solidaritätsarbeit äh, machen und auch dieses, wie da im Transborder camp in der SAT eben das Plenum morgens angefangen hat mit einer Schweigeminute, wo eben genau erinnert wurde an die Menschen, die eben gestorben sind, sozusagen aufgrund von dieser Abschottungspolitik der Festung Europa. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mit der Folge irgendwie sagen wollen, macht das mal alle super easy, äh, total nice, mm. sondern also auf jeden Fall Wertschätzung für alle Leute, die das machen und schon auch ein, wow, ist heavy. Also als ich aus, aus Brejongson weggefahren bin und dann bin ich einfach so nach Belgien gefahren und dann kurz nach Deutschland und dann wieder nach Italien, irgendwie so mit dem Bus und dem Zug und ich wusste halt gleichzeitig sind mit mir Jungs, so drei Jungs aus Marokko sozusagen weg, also waren erst mit mir im gleichen Bus von Brejongson nach Grenoble, die wollten dann halt weiter nach Spanien die versuchen dann halt irgendwie über die Grenze zu kommen, die versuchen irgendwie in Spanien dann Fuß zu fassen, eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, ein komplett anderes Leben und das, also ich habe ja nichts, also es ist halt total ungerecht, dass es bei denen so anders ist und sozusagen ich hatte dieses krasse Hilflosigkeitsgefühl auch und ne, wir waren da zwei Wochen in Bremsong und dann bin ich einfach wieder weggefahren und weiter rumgereist. Also es macht ein Unwohlgefühl und das soll es ja auch machen oder so. Es ist ja auch gut, dass das da ist, aber irgendwie Formen zu finden, da kollektiv miteinander umzugehen und auch zu sagen, hey, aber es ist trotzdem möglich mit Leuten auf Augenhöhe irgendwie denen zu begegnen. Wir haben mit den äh, Leuten aus Brüderungssong da, wie, wie wir mit denen zusammen gekocht haben, sozusagen, die haben uns gesagt, welches Obst und Gemüse wir da schnippeln sollen fürs Abendessen und wir, haben, wir haben Musik zusammen gehört und es ist überhaupt nicht so, dass, dass, es nicht, dass es nicht möglich ist, irgendwie nice Orte zu schaffen, in denen du dir nicht vorkommst, als würdest du jetzt irgendwie deine weiße Schuld hier abtragen, sondern einfach eine nice Zeit hast mit coolen Leuten und dich auch noch irgendwie nützlich machst. Als kleines Puzzlestückchen von dieser Railroad Europe, von dieser Underground Railroad Europe. Genau, das war, glaube ich, auch schon nochmal so, ja, so diese beiden Facetten von diesem Erlebnis wollen wir vielleicht hier so ein bisschen rüberbringen.
1: Ja, und ich glaube, ich finde es da auch nochmal so voll wichtig, mit zu mit in meinem Kopf zu behalten, dass natürlich... Jede einzelne Person, die flieht, ein Individuum ist und das nicht einfach so eine Masse. Also ich habe das schon manchmal so vor allen Dingen äh, an, an diesen an so Transitorten, wo halt sehr sehr viele Leute durchkommen, die alle erstmal ähnliche Bedürfnisse haben, was essen, ein Bett und irgendwie weiterkommen. Aber am Ende sind das ja Individuen ne? und du behandelst, also man, man, man arbeitet diesen auch irgendwie so ab und dann trotzdem immer wieder auch dahin zurückzukommen, dass das so persönliche Begegnungen sind. Das ist auch voll die Herausforderung, aber würde ich auch sagen, super wichtig. Und ich glaube, da können wir auch lernen aus so antirassistischer Arbeit, ja, das fühlt sich nicht gut an es kann sich auch nicht gut anfühlen, weil das System ist halt scheiße und es wäre total absurd, wenn es sich für uns gut anfühlen würde, weil es ist einfach, also die, die Ungerechtigkeit ist halt nicht so abstrakt wie im Klimaaktivismus ganz ganz oft. Ja. Also natürlich gibt es auch im Klimaaktivismus immer wieder Momente, die sehr handfest ungerecht sind, aber wir bewegen uns ja schon sehr viel in, in so einem Abstra also in so einem abstrakten, außer wenn es jetzt gerade in dem Moment die Räumung ist und die Polizeigewalt am Start ist, aber sonst ist es ja irgendwie auch so, ja, weiter weg, mm. als wenn du so direkt siehst, was das für Auswirkungen auf das Leben von Menschen hat.
0: Genau, und noch eine Herausforderung äh, ist halt schon auch, dass so Staat oder Staatsgewalt halt keinerlei ähm, Lösungsoption sozusagen für dich aufmacht, du dich aber die ganze Zeit total krass auseinandersetzen musst wie ich schon gesagt habe dann geht es eben darum ist es ein äh, also sozusagen findest du äh, als geflüchtete Person einen Job bei dem du irgendwie gegen den Fachkräftemangel ankommst äh, und dann ist da hast, bekommst du darüber ein Aufenthaltsrecht oder das Deutsche Asylrecht, was super ungerecht ist, du musst dich damit auseinandersetzen, weil das eben dann irgendwie die Entscheidung ausmacht, ob du jetzt abgeschoben wirst oder nicht. Und auch so sehr realpolitische Sachen wie äh, in Italien wird eine faschistische Regierung gewählt oder wir hatten vorhin schon den Front National in Frankreich erwähnt, das macht dann ganz konkret einen Unterschied für diese Zusammenarbeit. Also wir haben eben gehört, in Frankreich gab es einen Ort, auch da ähm, in der Grenzregion zu Italien, wo dann auf einmal der Front National die Mehrheit im Kommunalparlament hatte und dann wurde halt die Unterkunft für Geflüchtete, die es da gab, wurde halt dicht gemacht. Und also da sozusagen die, die Revolution ist auch, auch fühlt sich oft so weit weg an und die Auseinandersetzung mit so sehr kleinteiligen politischen Aspekten sozusagen des, des Verwaltungsrechts und ja, von einem deutschen oder von einem EU-Staat es macht voll viel von dieser Arbeit aus, was es halt echt, ja, nochmal teilweise viel belastender macht auch. Also auf jeden Fall nochmal ganz großen Respekt an äh, alle Leute, Strukturen, die das eben so lange machen, weil das ist natürlich oft eine sehr äh, defensive Art ja. von Arbeit. Und auch eine, wo man
1: wirklich immer das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu kämpfen, ne?
0: Genau, und gleichzeitig hat es mir schon irgendwie nochmal geholfen, also dass wir diese Fluchtroute nachgewandert sind oder dass ich jetzt nochmal diese Underground Railroad nachrecherchiert habe, um auch nochmal so dieses Gefühl zu bekommen, hey, aber es gab auch immer Leute, die waren Fluchthelferinnen und Fluchthelfer und es gab immer Organisierten. Widerstand, organisierte Gegenwehr und Solidarität eben unter verschiedenen Leuten, die alle nicht so viel haben und die sich aber gegenseitig unterstützen und dafür auch das eigene Leben im Zweifelsfall riskieren sogar, weil es halt das Richtige ist zu tun. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt gerade besonders schlimm ist, irgendwie Aufstieg von rechten Regierungen in Europa und alles wird immer schlimmer. Das war auch schon richtig scheiße. Es war, ich meine, Sklaverei in den USA war so richtig, richtig scheiße. Und Leute haben sich auch organisiert. Und ja, Faschismus
1: in Europa war auch richtig scheiße. Und Leute haben halt Juden und Judinnen versteckt oder ihnen halt bei der Flucht geholfen. Genau.
0: Und sich da nochmal mehr einzuordnen in diese in diese Zeitleiste sozusagen, hat mir ein bisschen geholfen und auch. Macht dir das auch
1: Hoffnung oder was? Es gab ja schon auch Hoffnungsmomente auf dem, mhm. auf der Reise. <lacht> Müssen wir jetzt Ey, abhaken. Das steht jetzt hier nämlich als letzter
0: <lacht> Stichpunkt für unseren also Podcast. Nicht drüber vergessen, ist, damit wir in Hoffnung noch völlig,
1: ähm, ja. <lacht>
0: Ja, nee, also genau, vielleicht fange ich tatsächlich an mit diesem Transborders camp ähm, auf der SAT. Also äh, genau, wir sind ja eben gerade irgendwie eher vor allem bei Endegelände angesiedelt und nicht in einer von diesen ähm, antirassistischen Gruppen und waren eben dann auf diesem transborder camp und da zu sehen, wie diese Leute zusammenkommen aus verschiedensten Teilen äh, Europas und diese ganze Arbeit zu sehen, genau, das war natürlich einfach, also weil ich mich vielleicht auch ignoranterweise, vorher zu wenig dabei es auseinandergesetzt habe. Ich war halt so richtig geflasht von diesen Leuten, die das alle machen, und da hatte ich echt so einen Moment von: ähm, Oh, das ist richtig, das ist richtig cool, ähm, was irgendwie hier. Und dann haben die sich alle sozusagen in Frankreich getroffen und sind da teilweise wie zwei Tage hingefahren, um sich da auszutauschen. Und das fand ich auf jeden Fall. Also haben ja auch Leute erzählt, ähm, hat Rita ja auch erzählt, die wir da kennengelernt haben, die wir auch gleich noch mal im Interview hören. Das für sie so ein krasser Ort, Ort der Hoffnung war, genau, das wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sagen würde. Ja, ja
1: und ich würde es auch sagen, also vor allen Dingen die die Stimmung auf dem Camp, also ich meine, wir waren beide schon auf vielen Klimacamps, aber das war für mich schon was sehr Besonderes dort. Also, weil ich irgendwie erwarte, ich hätte irgendwie mehr Schwere erwartet. Ich meine, wir haben jetzt wirklich äh, so einige Punkte angeschnitten, die wirklich sehr belastend sein können und natürlich in der alltäglichen Arbeit noch mal viel mehr belastend sind. Und da aber zu sehen, die Mensch, also was das mit den Menschen macht, sich gemeinsam dagegen aufzulehnen und gemeinsam Solidarität aufzubauen und zu leben, hat mich sehr, sehr beeindruckt und hat, finde ich, auch die Stimmung und die Art und Weise, wie Menschen sich begegnet sind auf dem Camp, total beeinflusst. Also es war so eine krasse Herzlichkeit und so eine krasse, so Demut vor den kleinen schönen Begegnungen und ja, also ich fand es irgendwie total spannend, auch dort zu sehen, wie das eben zusammengeht. Also sowohl Menschen, die schon in Europa angekommen sind und sich politisch engagieren, als auch Leute, die aus afrikanischen Ländern zum Beispiel gekommen sind zu dem Camp, als auch äh, genau Leute, die halt solidarisch arbeiten schon seit, seit Jahren und da eben auch zu sehen, dass es durch die Betroffenheit, eine Politisierung stattfindet, also zum Beispiel eine Person, die wir kennengelernt haben aus Marokko, der uns erzählt hat, dass er, bevor er selber den Weg nach Europa gemacht hat, sich wenig Gedanken darüber gemacht hat, dass, was es für die Menschen bedeutet, die aus, Süd, aus dem Süden von Afrika durch Marokko durchgehen. Also da hat er auch gar auch gar kein Bewusstsein für. Und jetzt ist es für ihn so völlig klar, dass natürlich alle ein Recht auf Bewegungsfreiheit haben müssen und dass er sich da auch weiterhin für engagiert, auch wenn er jetzt in Frankreich angekommen ist oder dabei ist, anzukommen. Das fand ich zum Beispiel mega spannend. Also diese Zusammenarbeit mit Betroffenen und diese ja lebendige Solidarität und richtig, richtig großartige Menschen, die wir da getroffen haben. Also wirklich aus allen Ecken der der Welt, <lacht> hatte ich das Gefühl. Hm. Ja, und was ich auch richtig schön fand. Lara hat es ja, oder wir haben das ja beide schon auch so erwähnt, vor allen Dingen in diesem Sommer des Rumreisens und des immer wieder Feststellens, was es für ein krasses Privileg ist, Grenzen überqueren zu können, ohne ein Problem. Und also es war jetzt auch diesen Sommer für mich nicht das erste Mal, in einem Bus zu sitzen, wo Personen, die vor, hinter, neben mir sitzen, ab einer Grenze nicht mehr mit dem Bus mit weiterfahren. Und mir macht es echt immer so einen richtigen Kloß im Hals und ich finde es so, so grausam und genau, es, es kreiert ja schon so ein Schuldgefühl auch so, warum kann ich einfach reisen und andere Menschen nicht und das ist auf jeden Fall überhaupt nicht so, wie ich mir das ausgesucht hätte und ich fand es mhm. super beeindruckend bei einer Person, die wir auch ähm, auf dem Transborders Camp äh, getroffen haben, die Person lebt mittlerweile in Berlin. Und als ich erzählt habe, dass ich jetzt noch... eine, Es ist
0: so schade, sorry, ich muss kurz dazwischen. Es ist so schade. Wir haben jetzt uns vorher überlegt, dass wir die Namen nicht sagen, weil wir die Leute auch jetzt, also auch wenn es nur die Vornamen sind, es vielleicht besser ist. Es soll jetzt nicht so unpersönlich wirken. Ähm, es wirkt so ein bisschen unpersönlich, wenn wir die Namen nicht sagen. Aber wir dachten es ist besser, ähm, so, genau, wenn wir das kurz anonym lassen. Aber, ja, ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich denke immer so, ah, ja. aber das war doch... Ja, ja. Egal, ich sage jetzt nicht. Okay. Kannst du
1: kannst dich mit warmem Herzen an, äh, an die Person erinnern. Mhm. Genau. Aber was ich was ich so krass beeindruckend fand, also genau, ich habe dann eher so dieses Schuldgefühl, als ich als er mich gefragt hat, so ja und wann kommst du wieder nach Deutschland? Und ich habe gesagt so hm, na ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch anderthalb Jahre unterwegs sein. Und dann hat er mich so mit großen Augen angeguckt und meinte so Herr, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt so na ja, ich fahre nach da und nach da und irgendwie noch so rumreisen und habe mich halt auch, als ich das gesagt habe, so voll schuldig gefühlt auf eine Art und seine Reaktion darauf war You're living my dream.
0: Aber so auf so eine Art, dass er sich mit dir gefreut hat. Genau, ne? er,
1: dass er sich mit mir freuen konnte, was ich auch völlig nachvollziehbar finde, wenn das Menschen nicht können. Mhm. Aber ich hab, also es war einfach so eine Großherzigkeit und so ein ganz klares Anerkennen von das Problem ist das System. Du bist nicht schuld daran, dass du das kannst und dass ich das nicht kann. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, und apropos beeindruckend und apropos Hoffnung, wir haben jetzt sozusagen, nachdem wir jetzt sehr viel mit euch geredet haben, ähm, haben wir gedacht, zum Abschluss lassen wir jetzt noch, auf jeden Fall noch Rita zu Wort kommen. Wir haben es gerade schon gesagt, Rita haben wir in der SAT kennengelernt und ähm, waren, sind dann auch mit ihr die Fluchtroute gelaufen und das war sie auch mit in, in Buyong Song, also sie ist quasi Teil unserer, ein Stück weit Teil unserer Reisecrew geworden, ein Stückchen von dem Sommer.
1: Hm. <lacht> genau, und sie war, wir haben sie in der SAT kennengelernt und waren von unserem ersten Gespräch direkt total begeistert, weil sie uns halt zum Beispiel erzählt hat, und das wird sie im Interview auch erzählen, was das Treffen auf dem Transborders Camp für sie bedeutet hat, das erste Mal, dass sie da war. Sie war jetzt zum zweiten Mal da. Genau. Und Rita äh, ist
0: äh, im Libanon aufgewachsen und lebt jetzt in Paris und äh, hat sich dort eben auch für äh, vor allem so 2015, 2016, als ja auch sehr viele Leute aus Syrien äh, dann unter anderem ja auch nach Paris angekommen sind, sich dort für die angekommenen Leute eben äh, engagiert und äh, ich glaube, den Rest erzählt sie euch vielleicht am besten einfach selbst. Hi Rita, schön, dass du bei uns im Podcast bist, jetzt wo du Teil unserer Reise geworden bist und danke, dass du hier bist.
2: Also ich fühle mich tatsächlich sehr geehrt, bei eurer Reise
0: dabei zu sein. Also wir sind jetzt hier zusammen in Song in dem Refuge Solidaire, aber erstmal möchten wir jetzt über dich reden. Du kommst aus dem Libanon, aber lebst jetzt seit zehn Jahren in Paris, also in Frankreich. Und du arbeitest als Lehrerin, was ein ähm, wichtiger und gefragter Job ist in Frankreich. Aber trotzdem gibt dir der französische Staat keine Staatsangehörigkeit. Und gleichzeitig arbeitest du mit People on the Move. Hier, aber auch in Paris, arbeitest du mit Geflüchteten. Wie fühlt sich das denn für dich an, diese unterschiedlichen Formen von Rassismus, die du selbst erfährst, aber auch wenn du mit Menschen interagierst, die eben auch noch durch andere Formen von Rassismus äh, betroffen sind? Wie ist das für dich?
1: I consider that I am a lot, ich sehe das so, dass
2: ich viel privilegierter bin als viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass ich keinen Rassismus erfahren habe. Aber ich erlebe diese Falschurteile und die Fehlwahrnehmung durch die Regierung und durch Institutionen, die geschaffen wurden.
0: Maybe you can tell me a bit more. Kannst du sagen, warum du angefangen hast, mit Geflüchteten mit Songpapiers in Paris zu arbeiten? Was war da deine Motivation? Und vielleicht magst du auch etwas von deinen Schwierigkeiten mit der französischen Regierung erzählen.
1: Well, actually, I think, uh, like many of us, we start
0: also wahrscheinlich
2: habe ich genauso wie viele andere mit dieser Arbeit angefangen, weil wir über eine Organisation oder einen Verein gestolpert sind, der diese Arbeit macht und wir das Gefühl hatten, dass wir da helfen können. Für mich war das jedenfalls so. Ich war einfach sehr interessiert an allem, was auf dem Campus so passiert ist. Organisationen, Events und so weiter. Und ich war wirklich überall ich habe oft die Hochschule gewechselt, als ich in Paris studiert habe und die Sorbonne war dann sehr wichtig für mich, weil sie mir viele Türen geöffnet hat, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und ich denke, als ich dann Teil von Raison wurde, das ist der Name unserer Organisation an der Sorbonne, das hat sich sehr normal angefühlt. Es war einfach so, als ob ich dort sein sollte. Ich habe gefühlt, wie sehr die Leute wollten, dass ich da bin. Wie sehr sie auf jemanden wie mich gewartet haben. Eine Person, die Arabisch spricht, aber auch weiß, wie man sich gegenüber dem französischen System verhält. Und auch zu einem großen Teil eine Person, die sie versteht. Denn auch wenn ich nicht das Gleiche durchgemacht habe wie sie... Ich habe auch Französisch als Fremdsprache gelernt. Ich bin auch hier angekommen und für mich war Frankreich auch sehr anders. Die ganzen Traditionen und Gepflogenheiten und sogar die Art und Weise, wie Menschen interagieren. Es ist einfach nicht das Gleiche. Andere Studierende, die Freiwillige waren wie ich in dem Verein, die hatten viele Probleme, sich mit den Menschen zu verstehen. Es gab viele Missverständnisse, selbst wenn die Menschen Französisch gesprochen haben weil sie nicht die Art und Weise zu denken und zu leben kennen, die die People on the Move haben. Ja, also es hat sich einfach angefühlt, als ob das mein Platz ist. Und ich glaube, es hat mir auch sehr geholfen, zu sehen, dass auch andere Menschen ähnliche Erfahrungen machen, wenn sie ankommen. Auch wenn es für sie natürlich viel härter war als für mich.
0: Also du hast dein Studium abgeschlossen an der Sorbonne, du hast angefangen als Lehrerin zu arbeiten, du hast sogar dem Neffen und der Nichte von Macron Englischunterricht gegeben und dann hast du dich auf die französische Staatsangehörigkeit beworben. Kannst du mir beziehungsweise unseren Zuhörerinnen erzählen, wie der französische Staat dann darauf reagiert hat?
1: Actually, it's so funny that you remember this small detail in my career, but...
2: Okay, es ist ziemlich witzig, dass du dich an dieses kleine Detail in meiner Karriere erinnerst. Ähm, ja, ich denke, ich habe auch dank meines Engagements bei Raison angefangen, als Lehrerin zu arbeiten, weil ich da zum ersten Mal Sprachunterricht in Französisch gegeben habe. Und ich glaube wirklich, dass das der Grund ist, warum ich Lehrerin geworden bin und dann auch dabei bleiben konnte. Du musst wissen, in Frankreich gibt es seit Jahren einen großen Mangel an LehrerInnen. Ich hatte keinen, also ich hatte natürlich einen Abschluss in Englisch, aber ich hatte keine Ausbildung zur Lehrerin. Und dann kommst du da an und hast viele Klassen, manchmal mit 35 SchülerInnen und gar keine Vorbereitung darauf. Also da gibt es dann auch einfach sehr viele Leute, die das nicht aushalten und nach einem Monat abbrechen. Aber ich glaube, ich liebe einfach Herausforderungen und ich glaube, es ist auch einfach schwierig anzuerkennen, dass du nicht viel machen kannst. Du kannst denen, die wirklich Unterstützung brauchen, nicht helfen, weil du 30 andere SchülerInnen hast. Und ich würde sagen, unterrichten ist der Job, der als allererstes dir ganz viel beibringt. Über das Leben, über Worte, ja. Ja, tatsächlich, um Lehrerin zu werden in Frankreich, musst du französisch oder europäisch sein. Nur so kannst du ein Funktionär werden, also eine Beamtin. Und dann hast du den Job dein Leben lang, ein gutes Gehalt und alles, was dazugehört. Ich habe mich dann also um die Staatsangehörigkeit beworben, weil ich Lehrerin werden wollte. Und sie haben meine Bewerbung dann abgewiesen mit der Begründung, dass ich keinen permanenten Job habe... Und das ist wirklich, ähm, ja, äh, lass mich die richtigen Worte dafür finden, dass, also, ich wusste halt sofort, dass sie sich meine Bewerbung nicht mal angeschaut haben. Du kannst keine permanente Anstellung als Lehrerin haben, außer du hast die Staatsangehörigkeit. Ich habe dann eine Beschwerde eingereicht und die Leute von diesem Verein, die Rechtsberatung machen... Die haben mir dann gesagt, dass ich meine Staatsangehörigkeit ziemlich sicher bekomme, wenn ich vor Gericht gehe. Und da habe ich erst verstanden, heute muss man halt um die Staatsangehörigkeit kämpfen. Sie wird dir nicht einfach gegeben. Und sie wollen, dass du vor Gericht gehst dafür. Ich war dann in Kontakt mit vielen Menschen, die in dieser Situation sind. Und die haben mir alle versichert, dass seit mindestens fünf Jahren das genau so läuft. Sie geben dir keine Staatsangehörigkeit, außer du erfüllst wirklich exakt die Kriterien, hast einen hochbezahlten, permanenten Job und sie können sicher sein, dass du nie auf Staatshilfe angewiesen sein wirst oder so. Und dabei ist ihnen wirklich total egal, ob ich schon die Nichte und den Neffen von Macron unterrichtet habe. Oder ob ich immer wieder gefragt werde, mindestens drei bis fünf Kurse an der Sorbonne zu geben, an einer der wichtigsten Unis in Frankreich. Es ist ihnen einfach egal. Es ist ihnen egal, ob du einen super wichtigen Job machst. Das ist nicht ihre Mission.
0: Coming back to the place here in, in kommen wir zurück in zu dem Ort hier. Ich meine, hier arbeiten wir mit People on the Move. Sie kommen an viele Orte, sie bekommen auch viel solidarische Unterstützung auf dem Weg. Also ich meine, wir können nur so viel tun, ihnen was zu essen kochen, sie zum Bus bringen, aber immerhin. Aber wenn du diese Unterstützungsarbeit machst, siehst du in der Regel nur diesen sehr kurzen Ausschnitt der Flucht. Und auch als du in Paris unterstützt hast beim Ankommen, es ist immer nur ein kleines Stück des langen Weges, das du siehst. Es kann ein großes Hilflosigkeitsgefühl machen angesichts dieses riesigen Gegners des Nationalstaats. Was gibt dir da Hoffnung weiterzumachen? I think that I'm somebody who always look... Positive, ich yeah. glaube, ich bin
2: eine Person, die immer auf das Positive schaut. Also ich glaube ehrlich, dass Dinge manchmal einen Tiefpunkt erreichen müssen, um besser zu werden. Und ich glaube, wir sind an diesem Punkt, zumindest wenn wir über die Migrationssituation sprechen. Aber ich denke auch, es kommt immer auf dich an. Wenn du das Gute in einer Situation sehen willst, wirst du es immer finden. Und wenn du dich auf das Negative fokussierst, wirst du nicht sehen, dass auch viel Gutes darin steckt. Der Anfang deiner Frage ist wichtig für mich, weil ich weiß, dass ich wirklich nicht das Gleiche durchgemacht habe wie die Menschen, die jetzt migrieren. Ich bin mit einem Studentenvisum gekommen. Ich war sehr privilegiert in meiner Art nach Frankreich zu kommen, aber ich habe in meiner Kindheit und Jugend im Libanon viele gefährliche Situationen erlebt. Und ich habe das Gefühl, sie können ihre Bedeutung verlieren, wenn du sie tatsächlich durchlebst. Zum Beispiel einen Krieg zu erleben oder einen schwierigen Weg von einem Land ins andere. Es fühlt sich für mich anders an als für eine Person, die das nicht durchgemacht hat. Menschen, die diese Situation durchgemacht haben, blicken anders darauf als Menschen, die sich das nur vorstellen.
0: So, it's also like not to, I don't know, look at people on the move only in a Also, way du meinst, way, ist es ist ja. wichtig, people on the move nicht nur zu bemitleiden, weil sie so viel durchgemacht haben, sondern auch zu sehen, na klar, es sind richtig schlimme Situationen, aber wir können auch so viel von Menschen lernen, die das eben durchgemacht haben. Wir haben uns ja in der SAT getroffen, auf dem Transporter Camp, wo die Underground Railroad Europe, wenn wir es so nennen wollen jetzt, das Netzwerk von Menschen und Gruppen, das People on the Move unterstützt, zusammengekommen ist. Lumi und ich haben dich da getroffen und du warst so begeistert und hast erzählt, dass das erste Mal, dass du auf dem Transporter-Camp warst, wirklich sehr viel für dich verändert hat. Bezogen eben auf die Frage, was uns Hoffnung gibt. Vielleicht kannst du sagen, wie das für dich war, als du das erste Mal auf dem Camp
1: warst. Als
2: ich das erste Mal da war, da erinnere ich mich, das war einfach so so empowernd für mich, zu sehen, dass es im Rest der Welt auch eine Menge Leute gibt, die die gleiche Arbeit machen wie ich in Paris. Das war für mich der Anfang, um ein Netzwerk zu schaffen und es hat mir gezeigt, dass tatsächlich jeder kleine Schritt, den wir machen, super wichtig ist, weil viele andere Menschen das auch machen, nur woanders. Und ich denke, das hat mir sogar geholfen, aus meiner ersten Depression rauszukommen. Also ja, ich, ich benutze jetzt das Wort, ich war nicht diagnostiziert oder so, aber genau, ich habe einfach realisiert, dass ich nicht alleine bin. Dass es viele Menschen gibt, die so sind wie ich, die für das gleiche Projekt, für die gleichen Ziele arbeiten, irgendwo. Und dass jeder Schritt zählt. Normalerweise, wenn wir als AktivistInnen ausbrennen, das ist meistens, weil wir sehen, dass so viel zu tun ist und es fühlt sich an, als wären wir niemals fähig dazu, irgendwas zu bewegen. Aber ich denke, jeder Schritt ist wichtig, weil jeder Schritt Teil eines
1: Puzzles ist. Sie befinden sich
2: im Gefahrenbereich der
1: Abromkante.